0: Hallo, hallo, hallöchen und ganz herzlich willkommen zurück zu unserer letzten Folge vor der
1: Winterpause.
0: Ja, und alle so, äh, Winterpause, was? <lacht> Ihr
1: wart doch erst in Sommerpause. Aber es kommt mir ehrlich gesagt auch so vor, als hätten wir nach der Sommerpause irgendwie nur zwei Folgen rausgegeben und das war Marilyn. und das Ja, war's. also so fühle ich mich <lacht> irgendwie auch. Aber trotzdem gehen wir jetzt in eine kleine, 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 kleine Winterpause. Aber mhm. wir haben schon so tolle Themen auch geplant für nach der Winterpause. Also wirklich, vielleicht geben wir euch am Ende der Folge noch ein paar Spoiler, wer weiß. Mhm. Aber jetzt reden wir erstmal über das Thema der heutigen Stunde, der heutigen Folge. Magda und ich haben uns nämlich heute auf ein leckeres Butterbier getroffen und wollen über die Harry Potter <lacht> Filme sprechen. Oh yes. Mhm. Die Harry Potter Filme kennt ihr ja bestimmt alle? Also ich weiß, dass ganz viele von euch sich dieses Thema schon lange gewünscht haben, denn wir haben glaube ich schon zweimal eine Umfrage gemacht, ob ihr Bock darauf hättet, mhm. auf diese Folge. Und wow, da war die, also wirklich so viele von euch haben da abgestimmt und es ist echt der Wahnsinn, wie viele von euch sich diese Folge gewünscht haben. Jetzt als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk sprechen wir über die Harry Potter Filme. Die Harry Potter Filme basieren sehr lose, würde ich sagen, mhm. auf der gleichnamigen Buchreihe. Geschrieben wurde sie von J.K. Rowling und da müssen wir sagen, wir wissen, es gibt Kontroversen um J.K. Rowling und wir haben dazu auch eine sehr klare Meinung, also die Dinge, die sie in den letzten mhm. Jahren von sich gibt, finden wir absolut nicht in Ordnung und ja, deshalb distanzieren wir uns von ihr ganz ausdrücklich und ganz arg, aber wir sehen diese, dieses Universum, das sie geschaffen hat, diese Harry Potter Welt, ist irgendwie schon so losgelöst von ihr und hat schon so irgendwie ein eigenes Leben angenommen, und dass
0: wir Harry Potter
1: trotzdem noch
0: lieben. Ja. Und das finde ich auch eigentlich ganz schön zu sehen, dass diese krasse Welt, die John K. Rowling natürlich an sich erstmal erschaffen hat, schon so viel weiter gewachsen ist durch die ganzen YouTube-Videos, die ständig darüber gemacht werden, die ganzen Fan-Theorien und die ganzen Podcasts. Es gibt ja auch wunderbare Podcasts zum Thema, habe ich gehört. Oh ja. Vielleicht wird mein Favorite Fact auch darüber gehen. Mal schauen. <lacht> uh. Und ich finde es total schön zu sehen, dass so ein Thema, wo ich jetzt ad hoc, weil ich bin auch nicht so ein krasser Potterhead, muss ich zu meiner Hand gestehen. Also mir wird jetzt nicht so schwer schwerfallen zu sagen, na ja, gut, dann weg damit. Aber nein, also da muss man ganz klar, oder finde ich, kann man ganz klar sagen, dass es ja mittlerweile nicht nur John K. Rowlings Werk ist, sondern dass da so viele noch mit weiter dran arbeiten an der Welt und an den Figuren und ähm, an den Ereignissen, die sich dort zutragen, dass man da das auf gar keinen Fall irgendwie verbannen sollte, wie ich finde. Man sollte es mit Vorsicht genießen, weil natürlich die Autorin, die es ursprünglich ins Leben gerufen hat, so einige schlimme Dinge von sich gegeben hat und immer noch tut. Das wollten wir halt auf jeden Fall auch
1: adressieren. Also wir wollten mhm. nicht, dass sie irgendwie denkt, dass wir das nicht schlimm finden oder so, also dass wir das nicht verurteilen würden. Also wir haben dazu eine sehr klare Meinung und wir finden das ganz schlimm, was sie von sich gibt. Und das ja. wollten wir halt nur nochmal sagen und das betonen. Aber genau, trotzdem, also wir reden ja heute über die Welt Harry Potter. Das erste Buch, Harry Potter und der Stein der Weisen, erschien am 26. Juni 1997. Ich kann es gar nicht fassen, dass es das so lange her sein soll.
0: Jetzt filmen wir uns alle kurz Sekunde alt.
1: Okay. Mhm. <lacht> Und war der Beginn einer unfassbar erfolgreichen Buchreihe. Also allein das erste Buch wurde weltweit über 100 Millionen Mal verkauft. 100 Millionen Mal. Und ist somit eines der meistverkauften Bücher überhaupt jemals. Mhm. Am 21. Juli 2007 erschien dann das letzte Buch der Reihe, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Und wenig später erschien das Buch auch auf Deutsch. Und Leute, ich sag euch, das war einer der glücklichsten Momente meines ganzen Lebens. Bisher, wirklich, und es jetzt schon so viele Jahre her, als ich dieses Buch in den Händen halten durfte. Oh mein <lacht> Gott. Aber es folgte darauf, oder folgt hätten darauf, einige der traurigsten Momente meines Lebens, weil in mhm. Teil 7 einfach so viele geliebte Charaktere irgendwie von uns gehen. Und oh mein Gott, es war so furchtbar. Aber ja. auch da noch kurz der Hinweis, in dieser Folge wird es sehr viele Spoiler geben. Also solltet ihr Harry Potter noch nicht gesehen oder gelesen haben... Und wollt euch da das irgendwie nicht verderben, dann ist die Folge vielleicht nicht das richtige für euch. Das sollte ich vielleicht noch
0: kurz dazu sagen.
1: <lacht> Auf jeden Fall, irgendwann erschien Teil 7 und damit war es leider vorbei mit dieser tollen, tollen Buchreihe. Aber bei so einem großen Erfolg, die diese Buchreihe eben war, ist es ja klar, dass irgendwann sich auch die Filmindustrie
0: einschaltet. Geht ja gar nicht anders. Ja, selbstverständlich.
1: So kam 2001 Harry Potter und der Steinerweisen ins Kino. Und auch an diesen Tag erinnere ich mich sehr, 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 sehr gut. Das war einer der ersten Kinofilme, die ich je gesehen habe. Durftest du den sehen im Kino? Mhm, ich durfte ihn sehen. Oha. Und hier vielleicht ein kleiner Tipp an alle Eltern da draußen. <lacht> weißt du nämlich, was mein Papa damals mit uns gemacht hat? Wir waren in Harry Potter im Kino, das weiß ich noch. Mhm. Und bei uns war es dann immer so, es gab halt so Kinoabende und eins der Kinder durfte dann halt entscheiden, in was für einen Film wir gehen. Und mein Papa hat dann anstatt einfach zu entscheiden, welches Kind das entscheiden darf, hat er einfach gesagt, okay, wir putzen sein Auto, also jeder eine Seite und derjenige, der seine Seite besser geputzt hat, der darf entscheiden, in was für einen Film wir gehen. Mhm. Daran erinnere ich mich noch sehr, sehr, sehr lebendig, denn ich wollte den Harry Potter Film noch fünf weitere Male gehen. Also ich war süchtig nach diesem Film und wir waren dann auch noch ein paar Mal drin. <lacht> ja, Aber das ist so ein kleiner Ratschlag an alle Eltern, wenn ihr also wenn Kinder irgendwas wollen, dann lasst die doch
0: erstmal was für euch tun. <lacht> dann habt ihr auch was davon, dass ihr Kinder habt. Ich wollte damals auch in den ersten Film reingehen und mein Bruder auch. Und wir durften nicht, weil meine Eltern sind dann statt also ohne uns in den Kinofilm gegangen, das haben die immer gemacht und haben halt geguckt, ob man den Film gut mit Kindern angucken kann und die fanden ihn zu gruselig und deswegen durften wir nicht rein. Ja, vielleicht hat es auch seine
1: Gründe, dass wir mit meinem Papa drin waren und nicht mit meiner Mama, aber, aber ich erinnere mich sehr, 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 sehr gut an diesen Film und geboren war meine Liebe für Harry Potter. Oh mein Gott. <lacht> und auch die Liebe von ganz, 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 ganz vielen anderen Menschen auf dieser Welt. Beim ersten und auch beim zweiten Harry Potter Film führte Chris Columbus Regie. Bei dem 2004 erschienenen Film Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, also Teil 3, übernahm dann Alfonso Cuaron die Filme äh. und mit ihm änderte sich der ganze Ton, also die ganze Atmosphäre der Filme änderte sich schlagartig. Denn die beiden ersten Filme, also die chris Columbus filme waren eher noch Kinderfilme. Das waren so Familienfilme. Und trotz den ganzen Gefahren in den Filmen hatten sie trotzdem immer so eine heimelige, kuschelige, schöne Atmosphäre. Ja. Aber ab dem dritten Teil war das vorbei. vorbei. <lacht> <lacht> Nix mehr <mit> kuschelig. <lacht> ne. aber jetzt wird alles erwachsener und düsterer. Und diesen dunkleren Stil behielten die Filme auch trotz später wechselnder Regisseure bis zum Schluss bei. Also... Ich weiß gar nicht, wie viele Regisseure es insgesamt gab, aber bei fast allen Filmen war es dann ein anderer. Hm. Aber die Atmosphäre blieb gleich. Also diese dunkle Atmosphäre wurde beibehalten. Der letzte der insgesamt acht Filme, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2, kam am 7. Juli 2011 in die Kino. Auch hier, ich fühle mich gerade extrem alt, weil wie kann das elf <lacht> Jahre her sein? Crazy, oha. Ich kann das gar nicht fassen. Stimmt. Oh mein Gott. Die Harry Potter Filmreihe war genau wie die Buchreihe ein unfassbarer Erfolg und sie gilt auch als eine der erfolgreichsten Filmreihen überhaupt. Mhm. Ich meine, klar, weil da wurden so viele Rekorde gebrochen, das ist der Wahnsinn. Und wie gesagt, war die Stimmung ab dem dritten Teil der Reihe zunehmend dunkler, was natürlich auch zur Handlung passt, oder auch die Handlung wird ja immer ernster und immer düsterer. Und so wie sich die Atmosphäre der Filme zwischendrin ändert, ändern sich auch die Kostüme. Also in Teil 1 wurden die Kostüme von Juliana Markowski erstellt, in Teil 2 von Liddy, äh, Lindy Hemming. Und Lindy Hemming behielt den Stil ihrer Vorgängerin eigentlich größtenteils bei und änderte kaum was. Also mhm. manche Sachen wurden schon ein bisschen verändert, aber größtenteils war die Optik eigentlich noch die gleiche. Doch ab Teil 3 sah das ganz anders aus. Ab hier, ab diesem Teil übernahm Jenny Tamim das Kostümdepartment und verließ es auch nicht mehr bis zum Ende der Filmreihe. Also sie hat ab Teil 3 bis Teil 8 alle Filme gemacht. Wie sich die Kostüme durch sie verändert haben, werden wir im Laufe der Zeit noch sehen, aber generell vielleicht erstmal ein paar Worte zu der Arbeit an den Kostümen, denn sie beschrieb die Arbeit an den Kostümen folgendermaßen. Alle Kostümproben wurden im Studio hergestellt und wenn wir mehrere hatten, schickten wir sie weg. Wir hatten eine Fabrik in Schottland, welche die Kleider herstellte. Wir hatten Lieferanten von außerhalb, die die Krawatten machten, aber ansonsten wurden alle Kostümproben im Studio hergestellt. Es war ein bisschen wie in einer Fabrik. Wir hatten eine große Crew. Ich lief jeden Tag sechs Kilometer von der einen Seite des Studios zur anderen. So groß war das Studio. Nicht schlecht.
0: <lacht> mm. Das fand ich total cool zu hören, weil das kommt wirklich selten vor. Also also ich meine, klar, das ist natürlich auch ein spezieller Fall, weil man dafür nicht einfach irgendwelche Kostüme nehmen kann. Aber dass sie wirklich so eine lange Vorbereitungszeit hatten und auch wirklich alle Samples und auch fast alle Kostüme auf dem Studiogelände herstellen konnten und durften, das ist wirklich nicht oft, dass das vorkommt. Also großen Ablo Und da hat wirklich Harry Potter sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Zeit rein investiert in Kameraproben, also Probeaufnahmen, in Make-up-Proben und solche Geschichten. Also das ist wirklich, Harry Potter hat da schon einiges richtig gemacht bei solchen Sachen.
1: Mega, also ich glaube, die haben halt von Anfang an verstanden, was das für eine Wucht ist, diese mhm. Reihe. Und was für eine Bedeutung das für so, 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 so viele Menschen hat und haben
0: verstanden, dass sie es richtig machen müssen. Ja, anders als bei Aragorn. <lacht>
1: Habe ich nicht gesehen und auch nicht. Also ich kenne es, aber ich habe es nicht gesehen und nicht gelesen. Ich habe es nicht
0: gelesen, ich habe nur den Film gesehen, aber der war jetzt so schlecht.
1: Aber es gibt ja auch genug andere schlechte Beispiele, wo man denkt, okay, ihr hättet oh, ja. vielleicht fünf Minuten länger nachdenken können. Ich, mein, <lacht> ich will die Filme überhaupt nicht verherrlichen, weil, sorry, aber was die teilweise gemacht haben mit meinen Harry Potter-Büchern <lacht> und was für Storylines einfach weggelassen wurden, komplett verändert wurden und teilweise wirklich auch wichtige Storylines. Also von daher, ich bin. Kein großer Fan der Filme. Ich finde sie nicht schlecht, aber ich finde sie auch nicht wirklich gut, weil ich halt die Bücher so sehr liebe. Aber das Kostümdepartment war gut, dagegen will ich nichts sagen. Und die mhm. haben sich wirklich Mühe gegeben. Also zum Beispiel auch den Fakt, und es war ja eben nicht immer einfach, also zum Beispiel auch den Fakt, dass die Regisseure so oft gewechselt haben, hätten andere vielleicht auch als ein bisschen problematisch empfunden. Aber Tamim fand das eigentlich voll cool. Also sie meint, dass sich halt mit jedem Regisseur auch so die Farben des Films ein bisschen geändert haben und der Ton des Filmes. Und somit erschienen dann auch die Kostüme immer wieder in einem anderen Licht. Und das fand sie ziemlich cool. Also sie meint, das hielt halt so die Kostümcrew total auf Trab. Weißt du, dass man nicht mhm. irgendwie langsam wird oder dass man nicht irgendwie faul wird, sondern du musst immer mitdenken, du musst immer weitermachen. Und das fand sie total cool, was für andere ja eher irgendwie Stress gewesen wäre. Aber sie fand das toll. Also die haben sich da mit dieser Temm anscheinend auch einfach die perfekte Frau ans Set geholt, muss man sagen. Also das sagen auch alle Crewmitglieder, alle Schauspielerinnen und Schauspieler, dass sie einfach so richtig den den Blick fürs Detail hatte und Details mhm. mit eingebaut hat, die, die man eigentlich gar nicht sieht, aber von denen sie wusste, das Unterbewusstsein sieht es ja trotzdem. Das ist wichtig und die hat da so viel Liebe und Arbeit reingesteckt und dafür liebe ich sie. Ja. Dann schauen wir uns doch mal an, was die gute Temmim so gezaubert hat, zum mhm. Beispiel in den Harry Potter-Filmen. <lacht> wir fangen an mit dem Offensichtlichsten, mit den Schuluniformen. Die Designerinnen der ersten Stunde hatten sich für die, hatten für die Schuluniform eine sehr klare Vorstellung. Also sie sollte sehr klassisch sein und sie ließen sich dabei von Schuluniformen von britischen Schulen, weil die meisten britischen Schulen haben ja Schuluniformen, davon ließen sie sich inspirieren. Genau, weil eben der Look nicht extravagant sein sollte, sondern eben sehr, sehr klassisch. Ja, britisches Understatement. <lacht> genau, was auch einfach passt. Alles andere wäre auch ein bisschen seltsam hm. gewesen. Wichtig war aber auch, dass der Look sehr zeitlos ist. Denn die ganze Atmosphäre in Hogwarts ist ja zeitlos. Also du könntest im Jahr 1995 sein, du könntest aber auch im Jahr 1595 sein. Du weißt es nicht. Mm. Und diesen besonderen zeitlosen Charme sollten eben auch die Uniformen widerspiegeln. Und das finde ich sehr, 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 sehr schön. Weil es ist ja wirklich so, in Harry Potter, in Hogwarts, stehen einfach die Uhren still. Und das ist irgendwie so eine schöne Atmosphäre. Und das wäre ja dann komisch gewesen, wenn die Uniform irgendwie, weißt du, wenn du die dann plötzlich so... Ja, in Baggy Jeans oder oder yeah. in Jogginghosen und Turnschuhen siehst, das wäre einfach, oder mit einer Cappy auf dem Kopf, das wäre einfach super strange <lacht> gewesen. Ne? Also ich finde, das haben sie echt toll gemacht. Und dieser generelle Look der Schuluniform wurde im Großen und Ganzen eigentlich in allen Teilen beibehalten. Also wenn du nicht genau hinguckst, sieht eigentlich die Schuluniform immer gleich aus, aber eigentlich tut sie das nicht, denn er scheint rückt. Denn eigentlich sehen die Schuluniformen in jedem Teil ein bisschen anders aus. Was mir früher, wenn ich ehrlich sein soll, nicht aufgefallen ist. Nee, mir auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Also für mich sahen die immer <lacht> gleich aus. Aber <lacht> wahrscheinlich auch, weil man die Filme halt damals, ich bin ja schon ein bisschen älter, man hat die ja nicht an einem Stück geguckt, sondern du hast halt den einen gesehen, zum Beispiel jetzt im Kino und hast zwei Jahre später dann den anderen im Kino gesehen und so. Das heißt, da war ja so viel Zeit dazwischen. Mir ist das damals nicht aufgefallen. Aber tatsächlich unterscheiden die sich immer ein bisschen. Also in Teil 2 sieht es auch schon ein bisschen anders aus als in Teil 1. Aber das fällt wirklich kaum auf. Aber in Teil 3 wird ja, wie gesagt, alles etwas düsterer und erwachsener. Es sind keine Kinderfilme mehr. Dementsprechend sollen natürlich auch die Kostüme aussehen. Das heißt, die Kostüme wirken jetzt einfach generell erwachsener und auch individueller. Also die Farben der einzelnen Häuser werden viel, viel, viel stärker eingebaut als vorher. Also zum Beispiel in den Kriegen mhm. und in den Krawatten. Überall werden die Farben der Häuser eingebaut. Und das gibt dem Ganzen natürlich... Nochmal einen anderen Look, einen viel individuelleren Look als vorher. Und apropos Krawatten, alle Schülerinnen und Schüler tragen jetzt Krawatten aus Seide. Und das wirkt natürlich auch wesentlich erwachsener und auch einfach edler. Weil ich meine, so ein Zehnjähriger mit einer Seidenkrawatte <lacht> sieht vielleicht, also ich, mein, ich liebe Seide, aber, aber hat halt einen anderen Look. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil Seide ja. macht natürlich alles gleich ein bisschen, ja, gibt so einen besonderen Touch. Und man muss natürlich auch sagen, die Darstellerinnen und Darsteller im Film waren jetzt einfach langsam auch keine Kinder mehr. Und ja, entwickelten sich. Ihre Körper entwickelten sich. Sie entwickelten sich. Das sieht man auch in der Kostümherstellung. Also Temmel musste zwei verschiedene Paar Hosen und zwei verschiedene Paar Oberteile anfertigen, die zwar für uns Zuschauer alle irgendwie gleich aussehen, aber eigentlich sind sie es nicht. Weil klar, Körper verändern sich, verändern sich unterschiedlich bei Männlein und Weiblein in der Pubertät. Und um all diese all diesen Körperformen, den sich entwickelnden Körperformen gerecht zu werden, mussten da eben zwei unterschiedliche Designs her. Und ich finde das irgendwie spannend, weil ich habe so ein Making-of eben mit ihr gesehen und dachte so, krass, ja, stimmt, hätte ich nie, stimmt, <lacht> habe ich gar nicht dran gedacht. Wir <lacht> sind ja alle in der Pubertät. <lacht> ja. Manche Dinge liefen aber trotz toller Planung auch ein bisschen schief im Kostümdepartment. Ich meine, ist halt einfach so, gehört zum Leben dazu. Denn Temm wollte für die neuen Schuluniformen Pullover aus echter Wolle. Denn echte Wolle, also Pullover aus echter Wolle, sehen natürlich einfach luxuriös aus und Luxus passt natürlich gut zu seiner stattlichen Schule wie Hogwarts, klar. Irgendwann musste sie aber einsehen, dass Wolle vielleicht doch nicht die allerbeste Wahl war, also diese komplett reine Wolle nicht die beste Wahl war, weil es ist einfach nicht so praktisch für die Wäsche. Also in der Wäsche ist nee. das ein bisschen schwierig. Und deshalb wurde dann nach Teil 3 den Pullovern etwas Polyester beigefügt und das war dann wesentlich leichter zu handhaben. Aber ich finde den Gedanken toll, also dass eben Abteil 3 diese Schuluniformen generell einfach edler aussehen sollten und Tamim hat wahnsinnig viel Wert ge darauf gelegt, dass all die Materialien wirklich eben eine gute Qualität haben, weißt du, dass da nicht mit Schrott gearbeitet wird, sondern mm. wirklich mit toller Qualität, ich meine, hallo, die Krawatten waren aus Seide, okay, also, ja. da wurde wirklich ordentlich und qualitativ hochwertig gearbeitet und das finde ich toll, weißt du, dass man sich nicht dachte, ach, es sind ja nur Fernsehkostüme, weißt du, pff, wirkt ja eh anders dann, kann man ja dann im Nachhinein, weißt du, eine Nachbearbeitung kann man da ja einen Filter drüber
0: legen, ja, aber das das Ding. Ja, es wirkt dann anders, aber es wirkt auch mit einem Filter. Selbst wenn du über einen polyester satin einen Filter drüber legst, wird es niemals nach Seide aussehen. Das ist leider so. Siehst die Serie von RTL Plus macht dir oh. Notizen? <lacht> <lacht> ja. ja, und zu RTL. Ah. Ja, das, das ist so. das finde ich irgendwie toll, <lacht> dass die da... Ja, ihre
1: Arbeit einfach eins genommen haben und wirklich auch mit Qualität gearbeitet haben, finde ich super. Ja. Man hat aber eben auch dran gedacht, allen Personen einen eigenen Touch zu geben, obwohl ja im Prinzip jeder dieselbe Uniform trägt, sieht doch jeder ein bisschen anders aus. Also zum Beispiel sitzt bei der Einser-Schülerin Hermine alles immer perfekt und ordentlich. Während mhm. zum Beispiel
0: bei Ron immer alles ein bisschen zerfleddert und chaotisch aussieht. Das sind ja auch die Umhänge von vor fünf Generationen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> weißt du, so, da hängt lacht. auch mal
0: wieder, weißt so du, es
1: ist mhm. halt auch Ron, der ist halt, ja, gibt halt auch nichts drauf, gell? Gibt keinen Pfifferling drauf, darauf, wie die Kurser, <lacht> wie seine Klamotten aussehen. Also da mhm. hängt dann halt mal das Hemd aus der Hose oder die Krawatte ist schief oder falsch gebunden und so weiter und so fort. Und auch das finde ich toll, dass sich die Mühe gemacht wurde, mit so kleinen Details einfach die Charaktere der Menschen wiederzuspiegeln. Weißt du, dass da mit so kleinen Details irgendwie so viel ausgedrückt wird? Finde ich super. Mhm. Und was ich auch super finde, ein kleines Detail, das mir ehrlich gesagt früher auch überhaupt nicht aufgefallen ist, ich sollte die Filme mal wieder schauen, nicht jedes Haus hat exakt dieselbe Uniform. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, jedes, also ich meine, jedes Haus hat ja seine Farben. Und die wurden ja Abteil 3 sehr stark mit eingebaut. Und das Haus Slytherin hat ein paar Besonderheiten. Schaut mal genau hin. Denn die Schülerinnen und Schüler tragen eine Krawattennadel und einen Ring in Form einer Schlange. Also die mhm. Schlange ist natürlich ein Link zum Gründer des Hauses, Salazar Slytherin, klar. Und Nadel und Ring geben dem Haus Zusätzlich mehr Verbundenheit. Denn das Haus Liverin ist ja ein sehr geschlossener Kreis, sag ich mal. Also dort sind ja eigentlich nur die, in Anführungszeichen, Reinblüter. Und in dieses Haus kommen ja seit Generationen immer nur die Mitglieder derselben Familie. Und diese Verbundenheit spiegeln eben Ring und Nadel wieder. Denn die, da, denn die Idee dahinter ist, dass diese Accessoires den jungen Schülerinnen und Schülern von ihren Vorfahren, also Großeltern, Tanten, Onkeln, Eltern und so weiter vermacht werden. Und sie geben das später auch wieder an ihre eigenen Kinder wieder. Da diese ja zu, sagen wir mal, 99,9 ebenfalls in Slytherin, Slytherin landen werden. Dadurch sollten diese Accessoires dem Haus eben, ja, so eine so eine gewisse Verbundenheit geben, die ich sehr, sehr schön finde. Also es gibt auch ein Video von einer Person, die auf jeden Fall in diesem Harry Potter World arbeitet und die darüber eben erzählt und eben auch sagt, weißt du, das Haus Slytherin wird ja so oft auch ein bisschen missverstanden, weil man mhm. immer denkt, ja, das ist halt das Haus von Voldemort und das war's. Ja. Und da sind ja all die Bösen und das war's. Aber so ist es ja nicht. Also es wird oft ein bisschen, ja, falsch dargestellt und auch ein bisschen missverstanden. Und Eben solche Details sollen eben zeigen, wie... Ja, dass die eben, also soll eben auch nochmal so eine softere Note irgendwie reinbringen, weißt du? Und mhm. das finde ich echt ein so süßes Detail, das mir noch nie aufgefallen ist. Also ich war während der ganzen Recherche einfach überrascht, wie viele Dinge mir nicht aufgefallen sind in den Filmen. Ja. Und ich glaube, das liegt daran, weil ich immer so fokussiert darauf war, auf all die Fehler, die die Filme gemacht haben. Weißt? Und all die <lacht> falschen und fehlenden Storylines, dass da anscheinend ganz viel an mir irgendwie vorbeigegangen ist.
0: Ich glaube, bei mir lag es eher daran, dass wenn ich Harry Potter gucke, gucke ich meistens Teil 1, 2 oder 3. Und über den ja, vierten geht es dann schon selten hinaus. Also den fünften und sechsten habe ich sehr selten bis jetzt gesehen. Und ich glaube, den siebten noch gar nicht. Oder den siebten den achten. Ich
1: schaue auch eigentlich immer nur die ersten drei. Aber das liegt einfach auch daran, weil da die... Fehler auch noch nicht so groß sind. Also sie sind da, klar. Aber in den hm. späteren Teilen wird es viel eklatanter. Weil da wirklich einfach so ganz, 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 ganz wichtige Dinge weggelassen werden oder verändert werden. Und das ärgert mich.
0: Ja, es ist ja auch ein Unterschied, ob du, ich weiß nicht, wie viele Seiten der erste Teil hast, hat, ob du 400 Seiten in einen Film versuchst zu packen oder 1.000. Also das ist ja mehr ja. als das Doppelte. Und die, ich meine, gut, die Filme sind auch teilweise länger, natürlich, als die ersten drei aber es ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, allein von der Masse an Informationen und an Storylines, die da reingequetscht werden muss.
1: Eigentlich fände ich es cool, wenn man aus Harry Potter eine Serie machen würde, weil es würde sich so <lacht> anbieten, zu so jedem Buch so eine Staffel rauszugeben. Aber da ich jetzt in letzter Zeit schon so oft enttäuscht wurde von vor allem Netflix hoffe ich, dass sich das
0: niemals jemand trauen wird. Ja. Greift die Idee plus nicht auf Netflix.
1: Ja, weil die werden das bestimmt halt dann in ihrer Version, weißt du, die werden bestimmt alle dauernd halb nackt sein, werden also bestimmt irgendwelche magischen Drogen nehmen und alles wird bestimmt irgendwie ganz anders sein und das möchte ich nicht. <lacht> Deshalb, bitte nicht. Trotzdem, schaut euch die Filme gerne nochmal an und achtet mal auf die Details. Also, das habe ich auch vor, wenn ich sie das nächste Mal wieder schaue, dass ich da ein bisschen mehr drauf achte. Weil ich finde es echt cool, was ich da so für für mhm. gemacht
0: wurde. Ich fand es total interessant bei der Recherche, weil es sind wirklich super viele Details und super viele winzig, winzig kleine Veränderungen und ich habe als ich recherchiert habe, während ich recherchiert habe, die Teile halt immer mal wieder angemacht. Also die also nicht kamen jetzt bis zum fünften oder sechsten während der Recherche, glaube ich. Aber äh, dann immer mal wieder die Filme angeguckt und dann teilweise, während ich irgendwas recherchiert habe, lief das dann gerade und ich so, wow, stimmt. Mhm, das, das war krass. total interessant,
1: ja. Echt witzig, also man lernt ja selbst nie aus, finde ich ganz cool. Mhm. Und ich meine, wir sehen ja auch die Schülerinnen und Schüler hauptsächlich in ihren Uniformen, aber auch immer mal wieder in Straßenkleidung. In Straßenkleidung, das klingt das wären sie dagegen in, einer Gang. Ähm, in, in
0: <lacht> normaler Alltagskleidung. In ihren Lederkutten. <lacht> <lacht> Straßenkleidung. Gryffindor-Gang. auch diese
1: Kleidung spiegelt immer die Charaktere oder die Lebensumstände des Tragenden wieder. Also zum Beispiel ganz am Anfang von Teil 1 sehen wir Harry. Wir lernen ihn kennen zu Beginn der Filmreihe. Und da sind ja seine Kleider viel zu groß und abgetragen. Ja. Und das liegt ja eben daran, weil es nicht seine sind, sondern die seines Cousins Dudley. So sieht er eben auch aus. <lacht> Diese Optik wird dann aber sobald er nach Hogwarts dann gekommen ist, verändert, also da trägt er dann Kleider, die passen. Wo ich mich damals immer gefragt habe, wann hat er die denn gekauft? Wo kommen ja. die her? Was los, Harry? Wann warst du shoppen? Ich habe das verpasst. Es gibt
0: aber bestimmt doch klappe Bekleidungsgeschäfte auf der Winkelgasse, oder? Ich weiß nicht, wird wird's nie. Ich weiß nicht, vielleicht hat er die auf seiner Shoppingtour mit Hagrid gekauft.
1: Ja, reich genug ist Harry, der kann.
0: Der kann sich alles kaufen, <lacht> der Junge.
1: <lacht> Aber wie gesagt, das ändert, also seine Optik ändert sich, egal wo auch immer er die Klamotten her hat. Sobald er dann eben in Hogwarts ist, sind seine pa Sachen passend. Und das haben die Filmemacher eben absichtlich gemacht, weil sie auch ein bisschen Angst hatten, dass das sonst irgendwie ablenkt. Weißt du, dass es das sonst vielleicht komisch wirkt. Und deshalb mhm. haben sie das dann passend gemacht. Aber auch da sieht man eben, wie ja die Kleider so die Lebensumstände, das Leben der Leute irgendwie widerspiegeln. Ab Teil 3 sieht man die Schülerinnen und Schüler sehr oft in Alltagskleidung. Also viel, viel, viel mehr als vorher. Vor allem mhm. in Teil 3. Ja. Und das ist auch Absicht. Denn die Darstellerinnen und Darsteller sollten halt mehr aussehen, so wie du und ich, weißt du? Weil das macht die Story ja auch viel nahbarer und echter für uns. Also wenn die Leute plötzlich aussehen wie tatsächliche Teenager, mit denen wir theoretisch befreundet sein könnten, dann sind wir viel emotionaler auch beteiligt an deren Story. Und das haben sie, finde ich, auch ganz gut gemacht. Dass die sie eben öfter in so Alltagskleider gesteckt haben. Genauso wie die Schuluniformen zuvor, sollten auch die Alltagskleider Abteil 3 einen anderen Touch bekommen, einen cooleren, erwachseneren Touch. Denn wenn man sie vorher in Alltagskleider gesehen hat, sahen sie halt immer aus wie so, ja, so nette, britische, brave Kinder. Ja. Und jetzt sollten sie halt cool aussehen, also wie die coolen Kids, mit denen man rumhängen will. So ungefähr sollten sie aussehen. Aber natürlich ohne dabei ihre
0: individuellen Charaktere zu verlieren. Ganz wichtig. Und ohne dabei die Hose unterm Arsch zu tragen, bitte.
1: Genau. <lacht> also... Tamim sagte zum Beispiel über Harry, dass er sehr cool gestylt wurde, mit einem, weißt du, mit so stylischen Jeans und mit Hoodies und dies und das. Also es sollte halt einfach so, ja, der coole Junge vom Block sollte Harry darstellen. Seine Farbpalette blieb, blieb dabei aber natürlich immer dunkel, denn du weißt ja, Harry ist der Auserwählte, sein Leben ist hart, sein Schicksal ist hart. Und <lacht> das sollte das eben auch widerspiegeln. Also, dass er so ein bisschen so der ja, einfach der einsame Junge mit dem harten Leben ist. Und deshalb sollte, sollten seine Farben immer dunkel bleiben. Und Ron zum Beispiel sollte immer so ein bisschen ja, äh, was ist das passende Wort dafür? Ein bisschen strange einfach aussehen. Also, er trägt immer leicht unmodische Sachen, die halt aussehen, als hätte seine Mutter sie selbst gemacht oder als hätten seine hundert Geschwister sie ihm vererbt. Also, das ja. ist halt so Ron-Style. Immer so ein bisschen neben der Spur, sag ich mal. <lacht> ja, aber irgendwie süß. Ich mag Ron. Ja. An der Kleidung kann man aber nicht nur die Charaktere des Tragenden ablesen, sondern auch dessen Entwicklung und sehr, sehr, sehr schön sieht man das zum Beispiel bei Hermine, denn am Anfang ist sie eben noch so ein liebes, süßes Mauerblümchen und im Laufe der Zeit wird sie aber immer erwachsener und damit auch stylischer. Sie wird mehr zur Frau, die sich eben auch ihrer Ausstrahlung und ihrer Wirkung auf andere immer mehr bewusst wird und sich auch immer mehr, ja einfach immer ein bisschen stylischer kleidet. Und ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt auf dieser Reise ist in Teil 4 beim Trimagischen Turnier, denn da findet ja ein Ball statt. Und an dem Abend schreitet Hermine in ihrem pinken Kleid als wunderschöner Schwan die Treppe herab und alle schauen ihr zu und plötzlich sehen alle Hermine mit anderen Augen. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Schlüsselmoment, sowohl im Buch als auch im Film, der eben durch Kleidung geschaffen wird. Also da sieht man eben auch, wie Kleidung... Ja, man sagt ja, Kleider machen Menschen. Und das ist so ein Moment. Da ist es genau so. Also ein wahnsinnig wichtiger Schlüsselmoment. Obwohl ich sagen muss, ich finde es im Film gar nicht, dass es. Ich finde, es kommt im Film gar nicht so rüber, denn man muss halt ehrlich sagen, Emma Watson ist einfach immer wunderschön. Machen wir uns nichts vor. <lacht> und deshalb sieht man halt vorher eine wunderschöne Emma Watson in Schuluniform und dann eine wunderschöne Emma Watson in einem Abendkleid. Und die Transformation finde ich kommt dabei gar nicht so arg rüber, weil sie halt einfach zu hübsch ist. <lacht> ja. <lacht> Aber die Reaktion der anderen, die macht's
0: ja schon. Also die suggeriert einem ja, oh hey, Hermine ist wunderschön.
1: Hermine Ja, ist weil aufgeblüht. sie, also
0: das ist ja so das erste das finde ich ganz süß, weil das ist ja so das erste Mal, dass die Jungs sie wirklich so als Frau irgendwie wahrnehmen, weil vorher ist sie ja immer so der Kumpel und ein bisschen der Klugscheißer. Äh, ich glaube, Ron hat ja. bis zu dem Abend nicht gerafft, dass Hermine ein Mädchen ist. Ja. Wirklich
1: nicht? Ich glaube, da hat es nicht mhm. Kraft. Und an dem Abend sieht er es halt das allererste Mal. Also alle sehen es, aber vor allem Ron sieht es. Mhm. Und das ist eben so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment. Durch ja. Textil geschaffen. Mhm. In dem Kleid steckt übrigens auch sehr, sehr viel Arbeit. Also drei Monate Arbeit stecken darin. Und zwölf Meter Chiffon. Mhm. Oh mein Gott, zwölf Meter. Stell dir vor, du musst zwölf Meter Schiffon verarbeiten. Oh mein Gott. Ich okay, uh. hasse ja. ja, es, Schiffon zu verarbeiten. Ich will mir das lieber <lacht> gar nicht vorstellen. Nee. Aber das war eben so ein ganz wichtiger Meilenstein in Hermines Entwicklung. Sowohl modisch als auch charakterlich. Und danach entwickelt sich Hermine styletechnisch auch immer ein kleines bisschen weiter. Bis in Teil 7 der Höhepunkt erreicht ist. Mit einem Wunder, wunder, wunderschön! Kleid. Ich habe dieses Kleid geliebt. Und wirklich, ich erinnere mich an kaum irgendwas, was sie in der Se äh, in den Filmen getragen hat. Ich musste das alles nochmal nachschauen. Aber dieses Kleid werde ich nicht vergessen. Bis, also wenn ich 90 bin, weiß ich das noch. <lacht> Denn auf Bill und Fleurs Hochzeit trägt sie ein wunder, wunderschönes rotes Kleid. Es ist so, 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 so schön. Und mit diesem Kleid ist eben so die. Entwicklung zur schönen, jungen, selbstbewussten Frau abgeschlossen, weißt du? Also da hat sie so ihre Entwicklung eben ja abgeschlossen, sie ist jetzt, was sie ist und das spiegelt dieses Kleid eben auch wieder und ich liebe dieses Kleid so sehr und das meine ich eben, also da wurde wirklich mit der Charakterentwicklung mit auch der Style entwickelt und das finde ich richtig, richtig cool. Genau. Eine andere Entwicklung, die modisch auch schön umgesetzt wird, nicht so offensichtlich wie bei Hermine, aber trotzdem auch erwähnenswert, ist Malfoys, also Draco Malfoys. Denn seine Kleider waren von Anfang an sehr sauber, sehr ordentlich, allglatt, würde ich sagen. Also das wäre so mein, <lacht> mein Wort für Malfoy, mhm. denn seine Familie hat Geld und danach sieht er auch einfach aus. Und ich meine, ich muss sagen, klar, er war jetzt noch nie so der sonderliche Strahlemann. Also seine Farben waren immer sehr dunkel. Klar, was natürlich auch seine helle Haut und seine hellen Haare noch mal wunderbar kontrast kontrastiert. Aber mit der Zeit werden seine Kleider noch dunkler. Und er wird immer mehr so zum Ebenbild seines Vaters. Also man sieht das sehr, sehr gut in Teil 6. Da sieht man ihn ja richtig, also fast eigentlich die ganze Zeit, in diesem dunklen Anzug. Ja, da sieht man eben, Er hat sich immer mehr so in seinen Vater verwandelt. Also weißt du, am Anfang war er halt so ein Rich-Kid von vielen, sag ich mal, also viele Rich-Kids sehen so, oh. aber dann war er eben, ja, ein Ebenbild von Lucius Malfoy, was sehr gut passt, finde ich, denn Jaco, sind wir ehrlich, hat einfach keinen eigenen Charakter. Er ist einfach mhm. ein Abziehbild seiner Eltern oder will das zumindest sein. Er ist nicht in der Lage, einen eigenen Charakter zu haben, einen eigenen Gedanken mal zu haben oder irgendwas. Und ich wette, ich gehe jede Wette mit euch da draußen ein, dass wenn nicht Tom Felton Draco Malfoy spielen würde, kein Mensch würde diesen Jungen mögen. Kein Mensch. Denn, tut mir leid, aber der Buch Draco ist sowas von beschissen. Und der Film <lacht> Draco eigentlich auch. Und sorry, nur weil er in den letzten fünf Minuten dann niemand umbringt, sondern abhaut. Weißt du, es ist ja auch nicht so, dass er den anderen hilft. Er haut ab. Wollte ich nochmal kurz mhm. in Erinnerung rufen, liebe Leute, okay? Malfoy ist kein Held. Niemals. Er ist einfach nur furchtbar. Und ein Mobber. Malfoy ist so scheiße. Und ich wette, wenn nicht Tom Felton ihn gespielt hätte, hätte der Junge keine Fans. Aber Tom Felton ist halt so cool und ja, verstehe ich schon. Ich finde Tom Felton ebenfalls cool. <lacht> Übrigens kleiner Side-Fact. Dank Tom Felton gab es übrigens ein Süßigkeitenverbot am Set, denn er steckte sich immer wieder Schokolade in die Taschen seiner Uniform für so einen kleinen Snack zwischendurch. Und die Schokolade schmolz natürlich.
0: Tom, was hast du denn da, uh
1: -huh. Und ihr könnt euch
0: vorstellen, wie begeistert die Kostümdesigner darüber waren. Das erinnert mich so an einen Moment von Germany's Next Topmodel. Ich weiß nicht mehr, in welcher Staffel, wo auch eine... Kandidatin sich mit einem schon ähm, gedämpften Kleid irgendwo hingesetzt hat und dann kam die Kostümverantwortliche und oh, hat die voll ja. cool zusammengeschissen. Stimmt, das heißt ja. <lacht> Oh, den Anschuss
1: möchte ich mir nicht ausmalen. Ich finde, hm. es ist typisch Tom <lacht> weil er hat echt ganz schön viel <lacht> Unsinn gemacht am Set. Aber das macht ja auch seinen Charme aus, sind wir meinen ja Und Witzig. man muss auch sagen, die Schauspielerinnen und Schauspieler waren auch unterschiedlich stark in die Kostümentwicklung eingebunden,
0: also je nach Interesse. Der Schauspieler von Lucius Malfoy zum Beispiel, der war richtig krass eingebunden, habe ich gelesen, an der Entwicklung seines Charakters. Und der, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, aber der hat dann irgendwie gesagt, er fühlt es halt gar nicht, weil Lucius Malfoy würde seiner Auffassung nach niemals Klamotten tragen, die ein Muggel tragen würde. Also der würde wirklich eher halt diese, also das, deswegen kamen halt diese langen, blonden Haare zustande und diese, dass halt immer in so Umhängen rumgelaufen ist, in schwarz und mit diesem Gehstock mit dem Zauberstab drin ist. Oh, ich liebe das mit dem Gehstock. Er sieht halt sehr aristokratisch aus. Mm -hmm. Und das war halt, also das war sehr, sehr viel Zutun von dem Schauspieler. Der hat da sehr, sehr viel mitgewirkt. Und mal so eine kurze kleine Frage zwischendurch. Ähm,
1: <lacht> vielleicht flammiere ich mich jetzt auch voll, aber <lacht> findest du Lucius
0: Malfoy auch total sexy? Nee, ich stehe gar okay. nicht <lacht> Hast du meinen Mann noch nie gesehen?
1: Ey, ja, <lacht> ich habe meinen Mann, Mann
0: nicht gesehen. Ich stehe auch nicht auf
1: Land. <lacht> Weil man muss sagen, unsere Männer sehen sich ja gar nicht so unähnlich. Ja. ja,
0: aber man muss dazu sagen, dass Pauline halt schon auch auf Aristokraten steht und ich jetzt nicht unbedingt so sehr. Ja,
1: also allein das mit, mit diesem Gehstock, in dem der Zauberstab drin ist.
0: Ach, das, das finde ich, find ich kostümtechnisch einen coolen Touch. Aber sonst bin ich eher so bei Mick Jagger. <lacht> Statt ich stehe, uh, Aber okay. Nee. <lacht> da könnt ja mal sagen da
1: draußen, was ihr über Lucius Ich meine, ich weiß, das ist natürlich <lacht> menschlich absolut kacke, aber wow. Wow. <lacht> <lacht> Aber ja, wie gesagt, jeder war da ein bisschen unterschiedlich. Also zum Beispiel auch die Schauspielerin von Ginny war zum Beispiel total on fire für Kostüme. Mm -hmm. Also die hat da richtig mitgemacht, was ich total interessant fand. Während andere, wie zum Beispiel Daniel Radcliffe, also Harry Potter, total desinteressiert waren. Also der hat einfach genommen, was er bekommen hat und das war's. Also da war jeder ein bisschen, anderes, äh, ein bisschen anders. Und besonders hervorheben möchte ich da noch eine Person ganz kurz, nämlich Ivana Lynch, die ja Luna Lovegood spielt. Mhm. Mm weil Ivana Lynch war einfach der krasseste Potterhead überhaupt. <lacht> also, ich meine, ich lune, äh, ich lune. Ich liebe Luna Lovegood ja sowieso. Ich meine, wie kann man nicht? Aber ich liebe sie halt auch, weil ich weiß, wie begeistert die Schauspielerin von Harry Potter war und wie äh, was das deutsche Wort dafür wie, was für eine Hingabe sie für Harry Potter hatte. Und das sieht man auch an den Kostümen. Also sie hat an ganz viel der Schmuckstücke, weil Luna trägt ja oft so ein bisschen abgespaceden Schmuck, da hat sie bei ganz viel mitgearbeitet. Es gibt Ohrringe, die hat sie komplett alleine gemacht. Also richtig abgefahren. Oder in Teil 6 zum Beispiel, bei Rons erstem Quidditch-Spiel, da trägt Luna ja so einen ganz großen Löwenkopf auf dem Kopf. Mhm. Und den hat sie auch mitgemacht. Also hat sie mitgearbeitet. Oh mein, richtig, richtig cool. Also, Ivana Lynch ist wirklich eine meiner Lieblingsschauspielerinnen in ganz Harry Potter, weil sie einfach so, ja, so eine Hingabe hatte. Und noch eine kurze, kleine Randnotiz zu Ivana Lynch, weil ich das so süß fand. Und ich weiß noch, ich habe das gehört Gehört, als ich ein Teenager war und selbst Essproblematik hatte, wie wir wissen und mich hat es sehr berührt, dass Ivana Lynch ja auch eine Essstörung hatte und sie war halt so ein großer Harry-Potter-Fan und dann hat J.K. Rowling damals zu ihr gesagt, wenn sie das in den Griff bekommt, wenn sie wieder gesund wird, dann besorgt sie eine Rolle in Harry Potter. Und daran mhm. muss ich immer denken, wenn ich sie sehe und das macht mich so glücklich. Oha, das ist echt cool. Mhm. Und ich finde es einfach auch so cool, dass sie da so involviert war und mitgearbeitet hat, also so, so viel zu den Uniformen, aber wir haben ja noch eine Art von Uniform und dazu wird euch Magda jetzt was erzählen.
0: So ausführlich, wie Pauline jetzt die regulären Uniformen beschrieben hat, habe ich jetzt nichts zu den Quidditch-Uniformen. Aber, und das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, weil ich habe ja im Laufe der Recherche die Filme auch mal wieder geschaut und habe parallel dazu zu den Quidditch-Uniformen recherchiert und habe den ersten und zweiten Teil geguckt und dann im dritten Teil habe ich den... Angefangen zu gucken und dann kam das Quidditch-Spiel und ich war so, wait a second, das sieht irgendwie anders aus. Und gleichzeitig, das war das, was ich vorhin meinte, gleichzeitig habe ich diesen Fakt gefunden, dass die Quidditch-Uniformen natürlich in den ersten zwei Teilen anders aussahen. Also ein bisschen schwerer und ein bisschen, wie soll man das beschreiben, wie so von einem Fußballteam vom Lande irgendwie. Und also einfach einfacher gehalten und erinnern irgendwie so an die Darstellung eines Sports als tatsächlich eine richtige Sportuniform. Und aus dem dritten Teil sind sie eher tatsächlich an die Rugby-Uniformen aus Amerika angelehnt. Das hat die Kostümdesignerin in einem Interview gesagt, Da wird das Ganze ein bisschen rougher wirkt. Weil Quidditch, wenn wir ehrlich sind, ist Quidditch echt ein gefährlicher Sport? Ey, das ist total geisteskrank. Vor allem, wenn du dir vorstellst, ja.
1: Quidditch, sorry, aber da zu sterben, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering. Also Quidditch ist so gefährlich. Mhm. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du darfst dich auf diesen Besen setzen und dich mit Bällen abwerfen lassen... Ja. Aber ja. wenn du die Straße runter zum Süßigkeiten-Shop in
0: Hawksmead willst, brauchst du die Einverständniserklärung deiner Eltern. <lacht> <Ja>. Was? <lacht> das hat gar keinen Sinn. Hm. Ja, aber naja, Quidditch. Anyways, auf jeden Fall, ja, sind sie halt da eher an eine Ruffere-Sportart wie zum Beispiel Rugby oder American Football angelehnt. Und ähm, die Trikots und Umhänge sind auch dünner ab dem dritten Teil. Das war ja vorher schon, wie gesagt, recht schwer und irgendwie wollig aussehend, diese Umhänge. Und ab dem dritten Teil sind die tatsächlich aus einem viel, viel dünneren Material. Also ich habe nicht genau herausgefunden, welches Material verwendet wurde, aber vom Look her könnte es tatsächlich so ein polyester jersey materialgemisch irgendwie sein, weil es natürlich schon, es flattert halt irgendwie dynamischer hinter den Leuten her und es sieht halt mehr nach einer richtigen Sportuniform aus. Die sind auch etwas gedämpfter, also in den ersten zwei Teilen sind, also die Farben sind, viel präsenter, witzigerweise im Dritt also ab dem dritten Teil, obwohl sie gedämpfter sind und im ersten und im zweiten Teil ist es halt wirklich so rot und gelb. Das ist Gryffindor. <lacht> Grün und Schwarz. Das ist äh, Slytherin. Die Farben werden schon repräsentiert in den ersten zwei Teilen, aber halt sehr plakativ und die in den, ab dem dritten Teil ist es halt sehr, sehr viel, also sehr viel vermehrter auch im Publikum bei den Quidditch-Spielen, dass es sich wirklich teilt in die vier Häuser und in die vier Farben somit. Dadurch hat das Ganze natürlich einen viel, viel wettkampflicheren äh, Look, wenn man so möchte. Also, ja, das fand ich sehr, sehr cool zu sehen, weil, also alle Schulen in der Hexenwelt oder in der Zaubererwelt spielen ja Quidditch und ich finde es total cool zu sehen, ähnlich wie, also es ist ja gerade diese so umstritten, findet ja gerade statt, aber auch da gibt es ja sehr distinktive Looks von jedem von jedem Team oder generell im Fußball. Also man würde jetzt nicht irgendwie, wenn man jemanden hier aus der Bundesliga in einem blau-weißen Trikot rumrennen sehen würde, würde man jetzt nicht unbedingt an was weiß es ich, wäre es gelb FF Stuttgart? Würde <lacht> man dann weiß man, das ist Schalke. Und genauso ist es halt eben auch bei den Quidditch-Uniformen, dass je, also mit jedem Teil, der gedreht wurde und rauskam, werden diese Uniformen unterschiedlicher und einfach ganz, ganz klar den Häusern besser zuzuordnen.
1: Mhm. Aber ich finde wirklich auch bei den Quidditch-Uniformen sieht man die Unterschiede zwischen den Teilen wirklich mehr. Also in Teil mhm. 5 oder so sehen die so anders aus als in Teil 1. Und noch ein kleiner Fun-Fact: Harry Potter, der Sucher hat ja die Nummer 7 mhm. auf seiner Uniform und das ist ein Link natürlich zu David Beckham, der ja bekanntermaßen die Nummer 7 hatte. Oh, okay. Kenne ich mich gar nicht aus. Aber gut, dass du sowas weißt. <lacht> ich auch nicht, aber das weiß ich weil ich bin ja so ein kleines Promi. Ja, ich interessiere mich für Promi-News und seine Tochter heißt auch Harper7.
0: Stimmt. Ja. Deshalb weiß ich das. Hm. <lacht> ich weiß nur über David Beckham, dass er mit Posh Spice verheiratet ist.
1: <lacht> Bevor wir jetzt aber zu den Professoren übergehen, will ich noch ganz kurz was sagen, damit niemand da draußen sich beschwert und denkt, hey, da fehlt ja voll viel. Weil ich habe ja vorhin kurz über Hermines Kleid in Teil 4 gesprochen. Und eigentlich müsste man über diesen Ball viel ausführlicher sprechen, weil da ist so viel passiert
0: in diesem Ball, also modisch gesehen. Oh mein Gott, können wir ganz kurz trotzdem über Ron's, über Ron's sprechen? Ey, ich persönlich, ich bin anscheinend die
1: einzige Person auf der Welt, die das findet, aber ich persönlich Ich finde es total cool. Richtig
0: cool? Du auch? Oh, ich fand es total oh, cool. Ja, Mann. Ich fand es war so... Jetzt als ich Jugendlich war und diesen Film gesehen habe, wollte ich mir immer so einen coolen Gehrock nähen wie Ron Weasley auf diesem Ball anhat. <lacht> ich fand's total cool. Aber bin ich ja froh, dass ich nicht die Einzige bin. Der so <lacht> nee, ich fand's
1: mega. Und da hat ja auch die Kostümdesignerin so gemeint: so sie, sie wollte halt, dass es lächerlich aussieht und hat halt so mhm. Wünschen dran gemacht. Aber als sie es ihm dann angezogen hat, Rupert Grint, dem Schauspieler, hat sie halt gemeint, er sah so, er sah weiterhin so männlich aus. Also der konnte das einfach so mhm. gut verkraften dass sie immer mehr, immer mehr drauf machen musste, damit es ja? lächerlich aussieht, weil es einfach nicht lächerlich ausgesehen hat an ihm. Finde ich irgendwie auch ein süßes Detail. Ich habe mir halt auch gedacht, über diesen Ball müsste man so viel noch reden und ganz ehrlich eigentlich über den kompletten Teil 4, weil du siehst da ja auch andere Schulen mit deren Schuluniformen mhm. und da gibt es auch so viele interessante Sachen sozusagen und ja, das wird aber jetzt gerade voll den Rahmen sprengen und deshalb dachte ich, vielleicht kann man ja zu Teil 4 irgendwann nochmal so eine Special-Folge machen oder so oder ein YouTube-Video oder so. Wir wissen es noch nicht so genau. Aber dass man das irgendwann in der Zukunft nochmal gesondert bespricht, weil in Teil 4 ist halt wirklich super viel los. Und das wollte ich jetzt mhm. nochmal kurz sagen, nicht, dass ihr irgendwie denkt, oh Mann, da hätte man so viel drüber reden sollen. Ja, das wissen wir. Aber wie gesagt, unsere Zeit heute in dieser Folge ist begrenzt. Deshalb werden wir jetzt mal zu den Professoren übergehen. Ich mache den Anfang mit Albus Dumbledore. Dumbledore wird ja von zwei unterschiedlichen Schauspielern dargestellt, was mir damals auch nicht aufgefallen ist. Also ich meine, ich wusste es, weil ich es mal irgendwann gehört habe, aber bei mir ist es nicht aufgefallen auf den ersten Blick, wenn ich ehrlich bin. Also in den ersten beiden Teilen wird er von Richard Harris dargestellt und danach von Michael Gambon, weil Richard Harris leider verstorben ist. Dumbledores Kostüme sind schon echt so eine Sache für sich, sagen wir es mal so. Also die Kostüme werden in den Büchern, als sehr, sehr, sehr extravagant beschrieben. Und das sind sie auch in den Filmen, wenn man sie mit den anderen vergleicht, mit den anderen Kostümen, aber eigentlich auch nicht. Also ich finde, im Vergleich zu den anderen wirken sie extravagant, aber eigentlich sind sie nicht extravagant, weißt du? Mhm. In den Büchern ist er wirklich als sehr, sehr, sehr experimentierfreudig beschrieben worden und auch sehr schrill. <lacht> also der hat sich echt was getraut, der Mann. Und generell ist der Buch Dumbledore halt ein bisschen amüsanter und ein bisschen schräger, <lacht> muss man einfach sagen. Und so eben auch seine Kostüme. In den Filmen hat man sich da leider ein bisschen zurückgehalten. Ich finde, da hätten sie echt noch eine Schippe drauflegen können. In den ersten beiden Filmen war es auch noch ein bisschen ausgefallener. Aber ab Teil 3, also da wird ja alles so düster und da mhm. werden auch Dumbledores Kostüme wesentlich düsterer, nüchterner, dunkler, einfach ein bisschen zurückhaltender aber er sticht natürlich immer aus der Masse heraus, das ist ja klar. Also was er ja auch soll, ich meine, er ist der Schulleiter und er ist stets der mächtigste Mann im Raum, egal wo er ist. Und das soll seine Kleidung natürlich unterstreichen, man darf ihn ja nicht in der Masse untergehen lassen. Und deshalb wirkt seine Kleidung immer ein bisschen anders als die der anderen, immer ein bisschen extra. Und wie gesagt, obwohl sein Style eigentlich immer der gleiche bleibt, sehen wir eben schon die Veränderung zwischen den ersten beiden Teilen und dem, was danach kommt. Also die Sachen sind wirklich ein bisschen gedeckter, zurückhaltender. Und auch, sein ganzes Erscheinungsbild ändert sich, nicht nur die Kleidung an sich, sondern auch alles drumherum. Denn zum Beispiel sein Bart verändert sich extrem. Also in den ersten beiden Teilen ist der Bart sehr buschig und sehr wild, was auch gut zum Buch Dumbledore passt. Ab Teil 3 wird er aber eher gezähmt, sage ich mal. Also meistens wird er zusammengebunden, was wesentlich schicker und auch cooler aussieht. Vor allem, das finde ich ziemlich cool, weil dieser gebundene Bart meistens irgendwie dekoriert wird. Also zum Beispiel in Teil 6 hängen da so Kugeln dran und so. Also da wurde immer noch irgend sowas so ein extra irgendwie dran gemacht. Und das finde ich ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Also ich mhm. finde die Dumbledore-Kostüme echt cool. Ich hätte mir halt nur gewünscht, gewünscht, sie hätten sich ein bisschen mehr getraut. Aber ich finde sie trotzdem cool. Was sich auch ändert, sind seine Hüte. Also in den ersten beiden Teilen, in den Kinderfilmen, sind seine Hüte noch wesentlich stereotypischer, sage ich mal. Also es sind meistens so Spitzhüte, so typische Zauberhüte. Und das passt halt irgendwie ganz gut zum Setting. Und ab Teil 3, als alles so cool und erwachsen wird, werden auch seine Hüte anders. Also er trägt dann immer diese runden Hüte, die meistens sehr schön bestickt oder verziert sind. Temmel meint auch, dass Dumbledore für sie sehr toll zu stylen war. Also es hat ihr echt Spaß gemacht, weil das so ganz natürlich für sie war. Also sie hat an Dumbledore gedacht und wusste eigentlich schon gleich, was sie machen soll. Also das kam so richtig von der Seele weg, ganz instinktiv. Instinktiv kam, kam auch diese Farbgebung, weil sie meinte, sie hat an ihn gedacht und hat so an ein Prisma gedacht. An diese Farben, mhm. das Farbspektrum eines Prismas und wollte dann genau diese Farben, die sie da gesehen hat, nehmen. Also so Grüntöne, Lila-Töne, Blautöne. Und die hat sie aufgenommen und hat es eben so verwurstelt in diese Kostüme. Und auch miteinander verarbeitet. Also seine Kostüme sind meistens handgefärbt, also so mit einer Batik-Technik, damit es auch immer so ein leicht. Nicht schmutzig, aber halt so ein bisschen. Ich meine, Dumbledore ist halt einfach ein bisschen eigen. Nicht wahr? Und das sollte halt einfach nicht nach Stangenware aussehen, nach Massenware, sondern es sollte eben eigen aussehen. Und das hat sie auch geschafft. Also ich finde, das hat sie sehr perfekt gemacht. Eine Sache bedauert Tamim aber sehr. Denn es gab ja schon immer so ein bisschen Gemunkel über Dumbledores Sexualität und irgendwann bestätigte J.K. Rowling dann auch diese Gerüchte rund um seine Sexualität. Doch diese Gewissheit kam für Tamim zu spät. Also sie meinte, sie hat das erst erfahren, als sie schon bei Teil 5 waren oder als Teil 5 sogar schon zu Ende war. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und das bedauert sie wirklich, weil sie meint, hätte sie das gewusst, weißt du, dann hätte sie das auch modisch umgesetzt. Also hätte das viel stärker mit eingebunden. Sie verrät zwar nicht wie, aber ja, wäre ich echt gespannt gewesen, wie sie das eben ja, dargestellt hätte. Also das finde ich, ehrlich gesagt, finde ich auch voll schade, dass sie das nicht wusste, dass sie es nicht früher wusste. Das hat mich echt interessiert. Mhm. Richtig, richtig, richtig schade. Aber naja. Und was auch cool ist, Dumbledore trägt ja immer sehr viel Schmuck. Also er trägt immer sehr viele Ringe an den Händen. Und mm -hmm. ich habe euch einen Artikel in den Shownotes verlinkt. Den könnt ihr euch sehr gerne mal durchlesen, wenn euch das interessiert. Da hat sich nämlich jemand die Mühe gemacht, sehr ausführlich über Dumbledores Schmuck zu schreiben. Und es ist super cool, super interessant. Also lest euch das gerne mal durch, das ist echt wert. Okay, jetzt kommt Magda mit einem weiteren Fanliebling Hagrid.
0: Yes, Hagrid ist ja ein... Es ist nicht sogar, nee, der erste Schauspieler, den man sieht, ist tatsächlich Dumbledore. Ne? Aber es ist einer der ersten Schauspieler, die man auf dem Bildschirm sieht, wenn man Harry Potter anfängt zu gucken. Und zu Hagrid gibt es ein ganz lustiges Side-Story. Und zwar habe ich einen, ein, oder nicht mal zu Hagrid, sondern zur Make-Up-Designerin Amanda Knight. Das war die federführende Make-Up-Designerin für den ersten Teil zumindest. Und die hat mal erzählt, dass sie schwanger zu diesem Job-Interview gegangen ist wo die, die die Leute gesucht haben für das Make-up-Department. Und sie ist dann da rausgegangen, hat sich schon gesagt, boah, als ob die jetzt mich nehmen, hier hochschwanger. Aber sie hat tatsächlich den Job bekommen, wie wir ja wissen. Und hat dann angefangen, die Charaktere zu entwickeln. Und Hagrid war tatsächlich der erste Charakter, mit dem sie angefangen hat, und zwar ganz eng zusammengearbeitet, auch mit dem Haarteam, also für das Haardesign, und hat verschiedene Entwürfe gemacht. Und da packe ich euch auch mal ein Video in die Show Notes mit rein, was, was den Prozess ziemlich gut zeigt, gerade für Hagrid. Weil ich finde es super interessant und super witzig zu sehen, was, wie die Zeichnungen aussahen für Hagrid. So vom Anfang bis, wie er dann tatsächlich aussah, weil sie haben natürlich schon. Im Buch wird der auf eine ganz gewisse Art und Weise beschrieben. Und sie haben schon versucht, optisch da am nächsten ranzukommen oder so nah wie möglich ranzukommen. Ohne halt irgendwie zu over the top zu wirken. Und das, was dabei rauskam, sehen wir ja auf dem Bild Aber es ist ganz witzig, weil die Zeichnungen teilweise wirklich hinreichen bis hin zu äh, total zermattetes Haar irgendwie. Also nur so Haarschollen wie so Moosschollen irgendwie auf dem, auf dem Kopf. Und einen richtig, richtig, richtig buschigen Bart. Der war aber zu buschig, also das mussten die wieder zurücktrimmen, <lacht> dann letztendlich für die finale Version. Weil Hagrid ja sehr groß ist und dann hat er immer so von oben runter geschaut, Robbie Coltrane. Dann wurde sein Gesicht eigentlich im Prinzip komplett verdeckt von diesem Ball. Also nur man hat nur die Nasenspitze und die Augen gesehen <lacht> und das geht natürlich nicht. Also so haarig wollte man Hagrid dann doch nicht darstellen. Apropos Robbie Coltrane, interessanter Fakt: der war tatsächlich von John K. Rowling gewünscht. Sie hat mal, ich weiß nicht, ob das ein Scherz war oder halt tatsächlich ernst gemeint, aber sie hat wohl mal gesagt oder soll mal gesagt haben, dass sie nur möchte, dass Harry Potter verfilmt wird, wenn Robbie Coltrane Hagrid spielt. Und dann stand es stand er auch tatsächlich recht bald schon fest. Also er hat dann zugesagt, die Rolle zu spielen. Der ist ja auch vor kurzem erst gestorben, Robbie Coltrane, glaube ich. Ja, furchtbar. Aber weißt du, wer es auch hätte spielen
1: können? Hm? Es, es soll wohl ein gewisser Robin Williams sehr interessiert gewesen sein an der World of mhm. Und er wollte Robin Williams,
0: der war doch so klein.
1: Mhm. Aber er wollte <lacht> unbedingt spielen. Aber J.K. Rowling hatte ja die eiserne Regel, dass nur Menschen aus Großbritannien mitspielen dürfen. Die ich gut finde, die Regel. Also versteht mich nicht falsch. Ja. Ich bin da voll dafür, dass da keine Amerikaner irgendwie mitmischen. Bin ich voll dabei. Aber oh, das ist trotzdem so schade, weil er hätte sogar, also habe ich mal gehört, dass er es sogar ohne Bezahlung gemacht hätte, weil er einfach unbedingt dabei sein wollte. Und allein die Vorstellung, dass Robin Williams bei dir anruft und sagt, hey, ich würde gerne in deinem Film mitspielen. Und du sagst, ah, sorry. Oh, nee, <lacht> Krass. Nee, das geht nicht, weil du bist Amerikaner. <lacht> ja, ich meine, wie gesagt, ich finde die Regel gut, aber Robin Williams... Oh. Aber naja, Robbie Coltrane hat es auch super gemacht. Toller Schauspieler und ja.
0: Ja, nee, Robbie Coltrane war echt auch eine super Wahl, finde ich. Aber ja, zurück nochmal zu diesem Bart, den wir eben schon erwähnt haben. <lacht> also der war ja sehr, sehr voluminös und die Haare ja auch bei Hagrid. Also wenn man sich die ersten eins, zwei, drei Teile anguckt, dann sieht man wirklich auch immer noch gar nicht mal so viel von Hagrids Gesicht, finde ich. Und das wurde dann im Laufe der Zeit immer ein bisschen mehr angepasst. Und man sieht wirklich dann so im fünften, sechsten Teil ist einfach fast gar kein Volumen mehr da in den Haaren. Und im Bart auch viel, viel weniger als am Anfang. Und ich finde, das habe ich vorhin auch schon zu Pauline gesagt, ich finde immer, dass Hagrid im ersten, zweiten Teil so ein bisschen aussieht wie so eine betagtere Dame <lacht> mit langen Haaren und Dauer und einem Pony. Also ich finde es total süß. Es sieht natürlich ein bisschen ernster aus, wenn da vielleicht nicht irgendwie man das Gefühl hat, da sitzt der Fifi jetzt vor allem. Aber ja, das fand ich ganz süß, wie sie das so beschrieben hat, dieser, dieser Hergang mit Hagrid, weil sie da wirklich auch viel, viel rumexperimentiert haben und es auch durften. Das haben wir schon am Anfang gesagt, dass sie sehr viele Kameraproben, Screentests machen durften und da haben sie mit äh, Robbie Coltrane sehr viele von gemacht. Also wirklich, die haben, ich weiß gar nicht, ob sie das in einem Interview gesagt hat oder nicht, ich glaube fast nicht, aber so wie es aussah, also sie haben sehr, sehr viele Bärte gemacht auf jeden Fall und auch sehr, sehr viele Perücken, und das sah wirklich nach wirklich nach einer ganzen Menge aus. Und das ist unglaublich viel Arbeit und auch unglaublich viel, ja, unglaublich viel Zeit und finanzieller Aufwand, der in so eine Perücke reinfließt. Also da haben die wirklich nicht gespart bei Harry Potter. Fand ich sehr, sehr gut. Und dann natürlich zu Hagrids Kostüm. Das ist ja immer in, also er ist ja der Waldhüter und Wildhüter. <lacht> und das sieht man natürlich auch an seinem Kostüm. Aber auch das verändert sich im Laufe der Filme. Also auch das wird immer wieder ein bisschen nachjustiert und wird vor allen Dingen auch dunkler, wie ja der Rest der Filme auch. Also am Anfang trägt er, also ist jetzt kein hellgrün, was er da an hat. Aber es sind definitiv noch hellere Farben. Und es ist auch noch ein bisschen einfacher, das Kostüm. Also auch Hagrids Kostüm wird ein bisschen ja mehrschichtiger, wortwörtlich, <lacht> im Laufe der Filme. Und verändert sich immer minimal. Also auch bei Hagrid hat man immer so das Gefühl, hat eigentlich immer das Gleiche an oder sehr, sehr ähnliche Sachen. Aber so kleine, aber feine Unterschiede, die dann doch auch den, also dem Charakter einfach ein bisschen mehr Dimension auch verleihen, wie ich finde im Laufe der Zeit. Und natürlich auch bei Hagrid wurde sehr viel gearbeitet mit künstlichem, künstlichem Schmutz, aber auch künstlichem, also nicht künstlich, sondern halt, aber da wurde tatsächlich auch da wurde tatsächlich auch sehr viel Natur in den Kostümen verarbeitet. Also seine Kostüme sind tatsächlich aus äh, sehr viel Wolle, bestehen die auch, aber eben auch ähm, wurden immer wieder kleine, kleine Holzstückchen mit eingenäht und so und kleine Moosstückchen und so. Also es befinden sich sehr viel Natur und sehr viel Dreck, würde man jetzt sagen, aber halt sehr viel Wald einfach <lacht> an Hagrid selbst. <lacht> naja, als Wald- und Wildhüter kommt, da, kommt man da nicht drum rum. Und was tatsächlich auch ganz witzig ist, oder ein interessanter Fakt, wie ich finde, dass natürlich Robbie Coltrane war ja, also der ist schon recht groß, <lacht> aber Hagrid ist ja eine Halbriese und dafür wurde halt immer wieder mit ähm, falschen Perspektiven gearbeitet, also dass Hagrid zum Beispiel näher an der Kamera steht, es wurde mit verschiedenen Set-Ausarbeitungen gearbeitet für eine Szene, dass man eben ein großes und ein kleines Set erstellt hat das kleine Set dann genommen hat, wenn man nur Hagrid im Bild hat, dass er eben größer wirkt und das kleine äh, das große Set dann, wenn die anderen mit im Shot waren und dann hat man eben mit diesen falschen Perspektiven gearbeitet und dadurch wirkt es halt immer so, als sei Hagrid äh, so ein tatsächlicher Halbrise, was ich total cool finde und Hagrid hatte tatsächlich auch ein Body Double der natürlich auch das gleiche Kostüm bekommen hat. Und der wurde in einen richtigen Fatsuit gesteckt. Und da hat man, weil es natürlich sehr, sehr warm wird unter so einem Fatsuit und dieser arme Mann teilweise wirklich Stunden am Stück da drin gesteckt hat, hat man diesen Fettsuit ausgestattet mit einer Ventilation tatsächlich. Also man hat da so Schläuche reingebaut. Also nicht Ventilation, ist der falsche Ausdruck, aber mit einer Kühlung. Man hat Schläuche da reingebaut und hat da kaltes Wasser durchfließen lassen, um den armen Mann ein bisschen die, die Hitze wegzunehmen, was ich total cool finde. Und er hat natürlich dabei einen, weil er, der Kopf muss ja dementsprechend auch groß sein, wenn man jemanden in so einen großen Fettsuit steckt. Und der Kopf wurde dann im Maßstab 1 zu 1 diesem Fettsuit angepasst. Und war im Prinzip wie so ein ja wie so ein Maskottchenkopf. Also so ein richtiger Kopf, den man einfach überziehen konnte. Einfach um zum Beispiel Shots zu drehen, die von weiter weg gedreht wurden oder eben von hinten oder sowas. Dass nicht immer Robbie Coltrane, also dass sie nicht immer mit falschen Perspektiven arbeiten mussten, weil das natürlich sehr aufwendig ist, hat man dann einfach teilweise dieses Body Double genommen, weil dieser dieses Body Double war um einiges noch mal größer <lacht> als Robbie Coltrane. Also der war wirklich über zwei Meter groß. Und ja, durch diesen Suit eben nochmal massiger und auch durch diesen, obendrauf diesen robotischen Kopf, wurde es nochmal höher auch, ein ganzes Stück. Und so konnte man eben diese Shots, wo Hagrid von Weitem zu sehen ist, mit den Kindern zum Beispiel läuft, oder von hinten, musste man nicht unbedingt in dieser falschen Perspektive drehen. Interessant. Diese Perspektive wurde übrigens auch bei Buddy der Weihnachtself angewendet. <lacht> Falls ihr einen anderen Film sehen möchtet, bei dem diese perspektivische Arbeit angewendet wurde. Sehr süßer Film. Kann ich sehr empfehlen. Okay, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt mal zu den
1: Bösewichten des Films, oder?
0: Ja. Ich finde tatsächlich, ich finde ja immer, Bösewichte sind irgendwie ein bisschen sexy. <lacht> ich kann mir nicht helfen. Ja, vor allem Und der
1: Bösewicht, über den du jetzt sprichst. Michael, oh, jetzt. Ich glaube, es gibt keine Worte, mit, die ich, mit der ich meine Liebe für
0: diesen Mann betreffern kann. <lacht> Pauline redet schon ganz, ganz äh, fanatisch von Professor Snape, a.k.a. Alan Rickman. Ach. Ach, ja, genau. <lacht> Und zu Snape, also... Snape hat tatsächlich die ganzen Filme über ein und das gleiche Kostüm an. Sollte man nicht meinen, da ja die Kostümdesignerin ab dem Dritten gewechselt hat und auch die Regisseure, Regisseure öfter mal gewechselt haben. Aber, und das sagt Kostümdesignerin Tammin, die Kostüme von Snape waren einfach perfekt im ersten Teil und deswegen wollte sie da auch gar nicht so viel dran verändern. Also sie hat im Laufe der Filme natürlich immer wieder neue Kostüme anfertigen müssen, aber dazu hat sie immer die alten als Vorlage genommen. Also Snapes Kostüme verändern sich im Laufe der Kostüme äh, der Filme eigentlich mit am wenigsten. Es gibt mal kleine Farb-, also Nuancenunterschiede bei den Farben, dass er mal ein dunkles Grau trägt. Oder ein besonders tiefes Schwarz. <lacht> Aber im Grunde genommen ist das Snapes Farbpalette. Und ich finde persönlich, dass Snape eigentlich mehr oder weniger, also wirklich eigentlich nur durch den Schauspieler, nur durch Alan Rickman, so zum Leben erweckt werden konnte, wie es letztendlich passiert ist. Natürlich. Und das ist das wie bei Malfoy. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Weil theoretisch die Kostüme sind ja sehr klassisch. Aber auch eben sehr simpel. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass Alan Rickman darauf bestanden hat, dass seine Kostüme, da hat er ja immer so ein, so ein Hemd oder so ein Wams eigentlich fast schon, an. Und der hat darauf bestanden, dass es mit Knöpfen geschlossen wird. Also mit diesen kleinen und eben nicht mit größeren Knöpfen oder mit, nicht bunten, aber mit unterschiedlich farbigen Knöpfen. Sondern die Knöpfe sind ja alle so mit Stoff bezogene Knöpfe und immer halt im passenden Stoff bezogen. Und das war eine, eine Anregung von Alan Rickman selbst, weil Snape dadurch natürlich erstmal auf den ersten Blick eindimensionaler wirkt, weil er eben so, äh, wie heißt das, nicht monoton, wie heißt das denn, monochrom <lacht> angezogen ist. Auch ein bisschen monoton, wenn man so möchte, über acht Filme, um das gleiche zu tragen. <lacht> das hat Alan Rickman die Möglichkeit eben gegeben, durch solche kleinen, aber feinen Details seinem Charakter durch Persönlichkeit mehr Tiefe zu geben, also durch die Art, wie er es gespielt hat. Und das finde ich super interessant, dass ein Schauspieler nicht sagt, gib mir noch dies und gib mir noch das und es wäre besser, wenn das so und so wäre und es wäre besser, wenn das so und so wäre, sondern es war wirklich der einzige Vorschlag von Alan Rickman, dass er gesagt hat, mach mir da mit Stoff bezogene Knöpfe drauf, diese kleinen und alles andere gebe ich dir, du brauchst mir nichts anderes geben. Also fand ich total super und es hatte also wirklich ich glaube, ich habe noch nie einen einen Charakter in einem Film gesehen, der so heftig als Bösewicht dargestellt wird, aber es ja eigentlich nicht wirklich ist, weil er hilft doch Harry, oder nicht?
1: Naja, also deshalb meinte ich gerade, das ist wie bei Malfoy, weil es ist halt so bei, bei Snape, dass du eigentlich die ganzen Filme und die ganzen Bücher über Snape einfach nur hast. Er ist mhm. so scheiße. Und dann kommen halt diese letzten fünf Minuten. <lacht> ja. Und im Film so, ist es ja Lillys Erinnerung. Und ey, ich muss jedes Mal weinen, wenn ich das sehe. Ich meine, nach all den Jahren immer. Oh mein Gott. Nenn mich jemand, der da nicht in Tränen ausbricht. Ich kann es mhm. mir nicht vorstellen. Snape. Und dann erklärt sich alles und man sieht plötzlich alles ganz anders und denkt, oh mein Gott, Snape ist eigentlich so toll. Aber das ist eigentlich nur wegen diesem Ende, weil du dann halt plötzlich seine Figur verstehst und so weiter. Aber das macht doch all die furchtbaren Jahre, in denen er sich benommen hat, wie das letzte Schweinchen. Das macht das <lacht> doch nicht wett, liebe Leute. Also nee. ich bin der größte Alan Rickman-Fan, aber wirklich, vergesst mal diese, diese Auflösung. Der benimmt sich doch wie Kacke. Der mobbt seine Schüler, ist der furchtbarste Lehrer für seine Schüler. Und es ist mhm. alles vergessen, wenn man das dann hört. Na, frostmahlzeit. Und ich wette auch mit euch, wenn es nicht Alan Rickman wäre, würde niemand Snape mögen. Niemand. Weil in den Büchern wird er ja auch immer beschrieben als irgendwie ein bisschen eklig. Also die Haare sind immer so fettig und alles ist irgendwie so... Mm. Und dann sieht man aber Alan Rickman und denkt, oh, okay, hallo. Und auch bei Snape, das finde ich auch total spannend, der war ja auch so ein Wunschcharakter von J.K. Rowling, was ich absolut mhm. verstehen kann. Ich meine, hallo. Und <lacht> dadurch, dass er zugesagt hat, dass er gesagt hat, okay, er spielt Snape, mussten ja alle Charaktere, die in dieser Altersriege waren, älter mhm. gemacht werden. Weil eigentlich sind Harrys Eltern ja gar nicht so alt. Aber dadurch, dass halt Alan Rickman schon nicht alt war, aber ein paar Jahre älter, mussten dann alle anderen auch älter sein. Also Lupin und Sirius und auch Harrys Eltern in seiner Vorstellung waren dann auch dementsprechend älter. Also, finde ich total spannend, wie sich das dann so nur wegen Alan Rickman verändert hat. Aber ich meine, sind wir ehrlich: wenn Alan Rickman in deinem
0: Film mitspielen will, dann. Pff, er ja, kann man, hallo, er dann will. können hallo. von mir aus alle 100 sein. Das ist doch egal. Sag Ellen Rickman, spielen. Ja, aber das fand ich auch ganz interessant, weil natürlich, also hat ja Pauline gerade schon gesagt, dass Snape in den Büchern echt so schmierig ist und auch so fettige Haare hat und sowas. Und da muss ich immer dran denken, dass, also das habe ich auch schon öfter in Interviews gehört, dass natürlich kein Schauspieler. Irgendwie es darauf anlegt, dass, er, dass man ihn absichtlich hässlicher macht. Und ich finde das immer so witzig, weil Emma Thompson spielt ja auch mit in den Harry Potter film Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, weil ich habe sie auch jahrelang nicht erkannt. Sie spielt Professor Trelawney, diese Hellseher-Wahrsagerin-Lehrerin. Und <lacht> Emma Thompson hat tatsächlich auch, was ihre Kostüme anging und ihre Haare und Make-up und so, also Trelawney sieht auch im Buch crazy aus und viele der Schauspieler oder viele der Rollen im Film sehen nicht so aus wie im Buch und Emma Thompson hat aber darauf bestanden, dass man sie so crazy und so verrückt und so zerstreut aussehen lässt, wie nur irgendwie möglich und ich fand das so süß, weil oh, Emma Thompson ist einfach so toll und es Wundert mich keinen Meter, dass genau Emma Thompson so das innere Kind irgendwie in sich so hervorkramt und diese hässliche Brille aufzieht, die ihre Augen irgendwie 84 Mal so groß wirken lässt und sich diese Perücke überziehen lässt und nicht nur keine Widerworte macht, sondern darauf besteht, dass ihr diese übergroße Brille aufgezogen wird und diese diese flüseligen, bombardischen Haare irgendwie. Ich fand es total süß zu, zu hören. Und sorry, aber Professor Trelawney sieht halt einfach auch so cool aus. Ja, oh mein Gott, Ich habe es wirklich nicht erkannt. Ich finde es aber so oft bei Emma Thompson. Die spielt ja auch Nanny McPhee. Und da habe ich auch jahrelang nicht gecheckt, dass es Emma Thompson ist. Diese Frau, wirklich. Killt mich mal wieder. Aber ich
1: glaube, dass Snapes Kostüme in Wahrheit gar nicht wirklich schwarz waren, oder?
0: Nee, da liegst du vollkommen richtig. Das hatten wir, ja, glaube ich, in ein paar Kostümen schon bei Filmen, weil natürlich schwarz, wenn du schwarz auf schwarz auf schwarz kombinierst, hast du einfach ein ja, schwarzes Loch, <lacht> einen dunklen Fleck auf dem Bildschirm, weil schwarz natürlich keine richtigen Abstufungen hat. Also Snaps Kostüm wirkt schwarz in der Kamera, aber in Wirklichkeit war dieser zugeknöpfte Mantel ein ganz, ganz dunkles Blau und der Mantel, den er drüber trägt, also dieser Umhang, ist ein ganz, ganz dunkles Grau. Und dadurch hat man natürlich... Das sieht schwarz aus, aber man hat so eine richtig schöne Farbvariation hier von diesen, in Anführungsstrichen, Schwarztönen, äh, was natürlich nochmal ein bisschen mehr Dimension reinbringt. Also, wie gesagt, das macht man immer, weil du hast ja bei der Kamera immer den Weißabgleich und, you know, technische Sachen, Gedöns, bla bla, und deswegen kann man vor der Kamera, äh, man kann schwarz verwenden. Aber es sieht dann meistens sowieso nicht schwarz aus, sondern eher grau. Und deswegen verwendet man, um schwarz darzustellen, oft ein dunkles grau, äh, Braun und in Schnapes, Schnapes, genau. <lacht> und in Snape's Fall Schnepp. Und in Snape's Fall ist es ein dunkles Blau. Was, dazu habe ich jetzt im Artikel nichts gefunden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dadurch halt kühler wirkt, weil ein dunkles Braun natürlich schon wärmer gewirkt hat. Und es war wahrscheinlich Absicht, dass man bei Snape, der soll ja sehr, sehr, sehr unterkühlt wirken, also die Darstellung wirkt ja auch schon so durch Alan Rickman und deswegen hat man wahrscheinlich hier sich für dunkles Blau entschieden. Was man sonst selten sieht, dunkles Blau statt Schwarz oder als Schwarz. Aber bei Snape finde ich es eine sehr, sehr gute Wahl, weil es natürlich, ja, diese Distanz und diese Kühle nochmal sehr, sehr unterstreicht.
1: Mhm.
0: Obwohl er auf mich überhaupt nicht kühl wirkt, sondern ich will den heiraten, aber... <lacht> aber gut, das ist auch nur, weil es Alan Rickman ist, von daher... Ja. <lacht> Aber kann ich verstehen. Übrigens, apropos Alan Rickman, ich habe noch eine Filmempfehlung für euch und zwar Snowcake mit äh, Sigoni Weaver. Da spielt Sigoni Weaver eine autistische Frau und Alan Rickman passt auf sie auf und es ist herzzerreißend schön, dieser Film. Also wenn ihr einen Film sucht, bei dem man so richtig heulen kann, guckt euch Snowcake an. Gute Idee. Ja, also, heul eine gute Idee. <lacht> Super ja, du Idee. weißt ja, ich bin ja immer zu haben für traurige Filme. Ja, also den kann ich dir echt empfehlen oder euch da draußen auch. Das ist ein sehr, sehr schöner Film. Aber bevor wir was Trauriges machen, bleiben wir erst
1: noch auf der dunklen Seite bei den Bösewichtern, weil ich glaube, du hast ja noch einen Bösewicht, bevor ich einen habe und dann du noch meinen hast.
0: Ja, wir bleiben auf der dunklen Seite oder besser gesagt auf der pinken Seite <lacht> <lacht> und reden ganz kurz über Professor Umbridge. Umbridge, die meistgehasteste pinke Lady des Universums, glaube ich. Und ich glaube, auch meist gehasst
1: ist da Bösewicht. Also ich habe schon ganz oft so Umfragen gesehen, dass sie weit über Voldemort <lacht>
0: steht. Also alle ja. hassen Umbridge. Das ist so krass. Ja, weil Voldemort ist halt, der ist halt einfach böse. Und bei Umbridge, ich finde, bei Umbridge kann man es einfach oft nicht nachvollziehen, warum sie so ist, so, so merkwürdig und so böse und so durch und durch einfach nur evil irgendwie. Aber naja, fangen wir mal mit ihren Kostümen an. Die sind nämlich ganz, ganz klar durchstrukturiert. Die sind ja erstmal ähm, alle pink rosa auch also monoton äh, monoton monochrom gehalten genau wie bei Snape aber eben in einer anderen Farbwelt nämlich pink und rosa angesiedelt durch ihre Outfits macht sie erstmal so den anschein einer lieben älteren Dame im mittleren Alter und auch alles um sie herum also sie hat ja sehr viel mit so Hunden drauf sie hat so Geschirr, Katzen, was sie sammelt Katzen. Äh, Katzen sorry <lacht> Sie hat ja sehr viel mit Katzen drauf und so Geschirr steht da überall rum, so Sammlergeschirr und sowas. Also erstmal erweckt sie so den Anschein, als ob sie so eine ganz harmlose alte Tante wäre irgendwie, ältere Tante. Das täuscht. Also sie ist in Wirklichkeit natürlich alles andere als lieb und freundlich. Und die Schauspielerin hat tatsächlich da auch sehr, sehr viel mitgewirkt bei der Entwicklung der Kostüme, weil dass man sich hier auch in einer monochromen Farbwelt bewegen wollte, das war schon von vornherein klar. Und die Entscheidung ist dann auch ziemlich schnell auf Pink gefallen, weil Pink halt so, ein, so eine unschuldige Farbe irgendwie ist. So eine, ja, irgendwie fast schon kindliche Ausstrahlung hat dadurch. Und die Schauspielerin hat bei den Kostümen aber auf mehr Volumen bestanden. Und ich finde, es ist total cool zu sehen, wie sie das umgesetzt haben, wenn man das weiß. Weil Umbridge trägt ja sehr viele Wollkostüme. Also verschiedene Arten von Wolle. Und worauf sie noch bestanden hat, ist tatsächlich ein großer Hintern. <lacht> das fand ich total süß, das so zu lesen. Weil die Schauspielerin hat irgendwie alles macht den Anschein optisch einer älteren Dame und sie fand irgendwie, dass Umbridge, die ist ja so evil und so böse einfach, nur durch und durch. Und sie fand einfach, dass man das so ein bisschen, bisschen so einen so Kontrast dazu gebraucht hat und sie fand es irgendwie total die coole Vorstellung oder hat sich total in die Vorstellung verliebt, so zu laufen wie Daisy Duck. Und das klappt natürlich besser mit einem dicken Hintern dass sie so ein bisschen watscht. Und das wirkt einfach besser. Und deswegen hat sie immer sehr, sehr viel Volumen bekommen, gerade am Hinterteil. Und hat auch teilweise Padding getragen, habe ich gelesen. Und Professor Umbridge hat tatsächlich auch einen Farbverlauf. Das werden wir später nochmal bei einem anderen Charakter sehen. Im Laufe des äh, Films. Und zwar sind die Kostüme am Anfang tatsächlich eher rosa-roséfarben. Und werden im Laufe des Films immer, immer pinker bis hin zu diesem richtig knalligen knallpinken Kostüm aus Walkluden, um halt nochmal ihre steigende Hysterie irgendwie zu zeigen. Und das ist mir tatsächlich vorher nie bewusst gewesen. Also ich habe das schon irgendwie auf dem Schirm gehabt, so unterbewusst, dass sich die Kostüme ändern. Aber ich konnte nie genau sagen, was es war. Und dann habe ich den Film jetzt nochmal geguckt und war so, oh, ja, Mann, sie wirkt irgendwie immer intensiver, <lacht> je weiter dieser Film fortschreitet. Und jetzt weiß ich auch, warum. Weil einfach, als sie dann am Schluss da steht in diesem knallpinken Walkloden, also was ja auch sehr voluminös, Walkloden für die Leute, die jetzt nicht nähen zum Beispiel, ist ein Wollstoff aus reiner Wolle, der sehr, sehr viel Volumen einfach gibt, wenn man ihn überhaupt benutzt. <lacht> Aber natürlich hier, also sie hat ja auch so Volants unten an ihrem Rock dran und auch oben an den Ärmeln, glaube ich, sind Volants mit dran und solche Geschichten. Also dadurch wirkt wirkt sie einfach so viel voluminöser durch diese Wahl des Stoffs. Und ich finde es so, so gut gemacht, die, diese Kostüme. Und ich finde es so, ich finde einfach diesen, diesen Request so witzig, dass äh, die Schauspielerin gesagt hat, sie würde gerne laufen wie Daisy Duck. Und dazu brauchst du ein dickes Hinterteil.
1: <lacht> ja, aber das passt halt echt gut zu diesem Kontrast, der da geschaffen ja. werden soll, zu ihrem Charakter. Weil mhm. auch
0: der dicke Hintern,
1: weißt du, und auch das ganze Padding um sie herum, alles lässt sie ja weicher wirken. Ja. Und das erschafft einfach so einen geilen Kontrast zu ihrem tatsächlichen Charakter. Und was mhm. ich auch mega geil finde an Umbridge, also an dem Kostümdesign, <lacht> sie ist ja so besessen von Katzen und sie hat auch ganz viele Accessoires an ihrer Kleidung von Katzen. Mhm. Also so Broschen und alles mögliche. Das, die haben sich da so kreative Sachen einfallen lassen. Das ist richtig cool.
0: Mhm. Mm ja. Also Umbridge ist wirklich, sie ist einer der schrecklichsten Charaktere in dieser ganzen Filmreihe, wenn nicht sogar der schrecklichste. Aber die Kostüme sind so gut durchdacht irgendwie. Dass, ich weiß nicht, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, wie viel Arbeit da reinfließt, man sieht es natürlich, man denkt sich, oh, die ist aber pink. <lacht> aber wenn man dann weiß, warum sie so pink ist, gerade in dieser letzten Szene, denkt man, sie ist ja... Sieht sehr hysterisch aus. <lacht> also, ja. Von einer Bösewichtin
1: zur nächsten, obwohl ich die wesentlich mm -hmm. weniger schlimm finde als Umbridge. Denn wir kommen jetzt zu Bellatrix Lestrange. Mm -hmm. Aber da möchte ich auch kurz sagen eigentlich genau wie bei Draco und genau wie bei Snape bin ich mir sicher, dass niemand Bellatrix mögen würde, wenn es nicht die begnadete Helena Bonham Carter gespielt hätte, oh ja. die man einfach nur lieben kann, das geht gar nicht anders. Also ich glaube, mhm. es ist körperlich nicht möglich, sie nicht zu lieben und wenn sie nicht so verdammt cool ausgesehen hätte, weil ich gebe ehrlich zu, sie sieht einfach so cool aus. Aber ich glaube, wenn das nicht der Fall gewesen
0: wäre, niemand hätte sie gemocht. Aber das ist ja auch anders als in den Büchern, oder? Also, ich habe die Bücher nicht gelesen, muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Aber ist es nicht irgendwie so, dass. Also, da hat ja Helena bonheim Carter auch voll die Hand irgendwie mit drauf gehabt, dass sie die Kostüme mehr so Glamrock-mäßig irgendwie haben wollte? Ja, ich meine, man muss sagen, dass das
1: in Büchern nicht wirklich beschrieben wird. Also, die Bücher halten sich da schon zurück mit der Beschreibung. Mhm. Von daher hat man da natürlich auch ein bisschen Spielraum, klar. Aber es ist halt wirklich, wie gesagt, wenn du nur die Bücher kennst, dann magst du Bellatrix ganz sicherlich, weil sie ist einfach nur irre und sie ist so scheiße. Ich meine, sie bringt Sirius um. Was muss ich noch mehr sagen? Hm. Ich hasse Bellatrix. Und dann siehst du aber Helena Bonham Carter in ihrem Kostüm und denkst, okay, sie hat schon irgendwas. Sie ist irgendwie schon ganz cool. Weil auf den ersten Blick soll Bellatrix in ihrem Kostümen halt eigentlich irgendwie so ein bisschen heruntergekommen und verrückt aussehen. Ich meine, sie saß ja sehr viele Jahre in Azkaban und das hinterlässt natürlich Spuren, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass sie davor auch schon ein bisschen schräg war. Sagen wir so. Aber es soll eben auch so ein Look erzeugt werden von einer Frau, die, also so hat Helena, bon, Hel, hat Helena Bonham Carter das selbst auch mal beschrieben, dass so ein Look erzeugt werden soll von so einer einst sehr, sehr schönen Frau, weißt du, in so einem schönen Kleid, die mhm. dann praktisch jetzt so aus dem Totenreich zurückkehrt und jetzt halt aussieht wie die... Ja, grungige Geisterversion von dieser schönen Frau. So hat sie das mal beschrieben <lacht> ja. und ich finde, das trifft Haben die den super Nerv ziemlich gut. Ich. Genau, mhm. weil dieser heruntergekommene Charakter wirkt verdammt cool und verdammt ja einfach punky grungy. Ist ziemlich ziemlich cool. Aber man darf das echt nicht unterschätzen, weil in dem Kostüm steckt sehr viel Arbeit. Es wird viel gefärbt, mhm. gestickt und
0: sonst was. Also es benötigt sehr viel Arbeit, so heruntergekommen auszusehen. <lacht> Das ist ja meistens so, dass die Kostüme, die total schön aussehen, wie zum Beispiel das Beikleid von Hermine, das, da steckt auch viel Arbeit drin, aber wenn man die Kleider wurden ja alle oder die Kostüme wurden ja alle neu angefertigt und dann braucht man natürlich die Zeit, um es anzufertigen. Aber du brauchst ja auch nochmal Zeit, um es dann wieder so runterzurocken. Also das ist zum Beispiel bei Bellatrix ist es so, auch bei Hagrid, die Kostüme haben auch teilweise sehr lange gedauert, um die so mosig und so waldig <lacht> zu bekommen, wie sie dann ausgesehen haben. Und das war bei Bellatrix bestimmt nicht anders. Also da fließt ja doppelt die Zeit rein eigentlich, ums zu machen und es dann wieder ein Stück weit zu zerstören oder irgendwie schmutzig zu machen und so.
1: Also die Kostümdesignerin, die Tamim, hat halt auch gemeint, du brauchst einfach auch super viel Zeit, um überhaupt eine Idee dafür zu finden, mm. weil du musst ja irgendwie auch den perfekten Grad schaffen zwischen heruntergekommen und cool, ja. weil es gibt ja auch einfach ein hässliches heruntergekommen, ist halt so und da musst du ja irgendwie so den Grad halt schaffen und das ist gar nicht so leicht. Aber sie hat halt auch gemeint, also Bellatrix war eine ihrer absoluten Lieblingscharaktere anzuziehen, weil sie Bellatrix halt irgendwie auch cool findet und es hat einfach voll viel Spaß gemacht und kann ich mir echt gut vorstellen. Und was ich auch interessant fand, Helena Bonham Carter trug als Bellatrix immer ein sehr festes Korsett. Und Tamim sagte auch mal darüber, Zitat, das Korsett war niemals fest genug für sie, denn sie wollte die Power und die Graziness spüren, die das eben auslöste. Mm. Das finde ich so typisch Helena Bonham Carter irgendwie, ein cooles Detail, obwohl <lacht> man ja auch sagen muss, dass Helena Bonham Carter eigentlich an das Korsett tragen auch, glaube ich, ziemlich gut gewöhnt ist, weil sie hat ja in sehr vielen Historiendramen <lacht> ja. mitgewirkt. Das heißt, ich glaube, das war für sie nichts, nichts Neues. Und was ich auch ganz interessant finde, so zu sehen, ihre Kostüme beinhalten auch immer so ein paar Details aus dem Mittelalter und aus dem viktorianischen Zeitalter. Also da sind hm. immer so ein paar alte Details irgendwie. Ich wollte gerade sagen, also
0: allein das mit dem Korsett ist ja so ein, so ein Wink zu so einem viktorianischen Kleid genau. irgendwie. Und also hm. da waren echt
1: viele so kleine Details, auch weißt du, oft so Handschuhe und das mit der Spitze sah oft auch so ein bisschen alt aus und es war echt cool zu sehen und es passt ja auch gut zum Charakter, weil ich meine, Bellatrix kommt ja aus einer sehr, sehr alten Zaubererfamilie und da ist das irgendwie so ein cooler Link, weißt du, dass man da auch so alte Mode mit einbaut, das ist irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Und was ich auch ein interessantes Detail fand, dass Bellatrix's Look so gut ankam, dass sogar eine große Modekette anscheinend Tamim gebeten haben soll, eine Bellatrix-inspirierte Linie zu entwerfen. Aha. Sie verrät nicht, wer das war, weil die Kooperation kam da nicht zustande. Aber ich kann es mir echt gut
0: vorstellen, dass sie das <lacht> gefragt ja, wurde, weil ich glaube, das hätte echt gut funktionieren Ich meine, I'm sorry, wer will denn nicht aussehen wie eine coole, runtergerockte, grungige Helena von Herrn Carter? <lacht> Also, ich glaube, das hätte so gut funktioniert. So viele mhm. Menschen hätten es getragen. Ich glaube, ich hätte
1: es sogar getragen. Aber ja, das war Bellatrix Lestrange. Und jetzt kommen wir natürlich
0: zu dem Bösewicht, der Bösewichter. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Genau. <lacht> ja. Ich nenne ihn trotzdem. Es ist Voldemort. <lacht> du bist so mutig. <lacht> Gleich, ich spüre schon die Kälte der... der Weiß das, äh, Dementoren, oh mein Gott, oh. Ähm. <lacht> über mein Fenster kreisen sie schon. Ja, nein. Voldemort hat ja im Buch rote Augen, aber das wurde im Film absichtlich nicht so gemacht. Das ist nicht die einzige Differenz, aber es ist, war für mich so die herausstechendste, weil das Filmteam äh, hat ja sehr viele Kameratests gemacht und durch die roten Kontaktlinsen waren die Augen... Und die Ausdrücke einfach sehr, sehr schwer zu lesen. Gerade weil Ralph Fiennes, der den Voldemort spielt, oft sehr kleine, aber sehr, sehr wirksame Gesten macht. Und diese kleinen Details gingen halt dadurch oft unter, weswegen man sich gegen die roten Kontaktlinsen entschieden hat. Und genauso hat man sich auch gegen prosthetische Gesichtsveränderungen entschieden. Also die Augenbrauen sind die einzigen prosthetischen Gesichtsveränderungen, die Ralph Fiennes getragen hat. Bei dem Make-up, weil natürlich man hätte es entweder durch Latex oder durch Silikon, wie zum Beispiel die, bei den Kobolden. Zum Beispiel hat man komplett Masken, also für den kompletten Kopf aus Latex geschaffen. Aber die tragen zum Beispiel Silikon und da merkt man ja schon, die können sich darunter bewegen, weil Silikon einfach das Material ist, was der menschlichen Haut am ähnlichsten ist. Aber die sind schon eingeschränkt in der Bewegung. Und Das wollte man, also man hat damit rumexperimentiert und hat ein paar Prototypen gemacht für diese Pro prosthetischen, 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 ja, Gesichtsveränderungen für Voldemort, weil er hat ja diese flache Nase. Und man kann die Nase halt nun mal nicht abschneiden, der arme Kerl. Geht ja nicht. Und deswegen muss man natürlich, oder wollte man versuchen, die Nase durch den Aufbau der Wangenpartie so flach wie möglich scheinen zu lassen. Und das hat Ralph Fiennes aber zu sehr gehindert in seiner Mimik und in seiner Gestik, dass er halt, ja, es ist ja schon auch wichtig, um so angsteinflößend wie möglich wirken zu können musst du ja in, dein, in deinen Bewegungen und in deiner Mimik und Gestik, gerade wenn du halt wie Ralph Fiennes so feinfühlig arbeitest, musst du dich ja so frei wie möglich bewegen können. Und das war halt nicht möglich. Und die weitere Schwierigkeit bei Voldemort zum Beispiel war natürlich auch, dass es sehr, sehr lange gedauert hätte, wenn man ihm noch diese Nasen- und Wangenprosteten wie heißt das denn? Auf Deutsch kann es immer ja nicht auf Deutsch sagen. Diese Wangen Proth und Prothesen? Äh, Prothesen, genau, ja. <lacht> Prothesen äh, aufgesetzt hätte. Und das war ein weiterer Grund, warum man sich dagegen entschieden hat, weil die Kinderschauspieler, das waren ja am Anfang noch Kinder, die waren ja alle so 10, elf Jahre alt, äh, beim ersten Teil, die dürfen ja nur einen gewissen Teil des Tages oder gewisse Stunden arbeiten. Und das hat die ganze Sache natürlich sehr schwierig gemacht, weil natürlich gilt Herren Make-up auch als Arbeitszeit. Und deswegen musste die Hair- und Make-up-Zeit für Mr. Ralph Fiennes ein bisschen runtergeschraubt werden. Und man hat es tatsächlich dadurch geschafft Hä, aber warum? Naja, weil er also Klar, er konnte auch einfach früher kommen. Aber kein Mensch kann um 4 Uhr an die Maske kommen, damit man um 9 Uhr fertig ist und ready to shoot. Also das kann man von keinem verlangen. Und deswegen, weil es einfach, es hat ja für ihn sowieso nicht funktioniert mit diesen Prothesen, weißt du? Und deswegen hat man sich halt komplett dagegen entschieden, über die Nase und die Wangen eine Prothese zu legen und hat das animiert. Und das fand ich sehr mutig. Also ich meine, das kam ja dann erst so im dritten Teil, glaube ich, sieht man ihn ja zum ersten Mal so richtig.
1: Also im vierten sieht man ihn dann so weil da wird er ja wieder zum Mensch...
0: Genau. Und das fand ich eine super gute Entscheidung, weil die Technik war schon weit genug und anstatt ihm diese Prothese aufzusetzen über die Nase und über die Wangen, was ihn in der Beweglichkeit gehindert hätte, hat man ihm ein Grund-Make-Up verpasst. Also das, was man vom Gesicht sieht, das ist auch tatsächlich so geschminkt worden. Also er saß trotzdem noch zwei Stunden in der Maske, was ja wirklich lang genug ist, weil man ihm jeden Tag natürlich eine Glatzenkappe aufsetzen musste. Man musste da die, wie heißt das, temporären Tattoos drauf machen. Diese ganzen Venen, die man am Kopf oben bei Voldemort sieht, das sind temporäre Tattoos, die jeden Morgen frisch auf diese Glatzenkappe gestempelt wurden. Also die hatten trotzdem noch genügend Arbeit mit dem armen Kerl. Und dann hat er so Motion-Sensor-Punkte auf seinem Gesicht aufgemalt bekommen. Also einmal grüne und dann schwarze auf der Stirn zusätzlich dazu. Und dann wurde sein Gesicht vorher digitalisiert. Also auch da, es wurde sich sehr viel Arbeit gemacht, aber halt eben nicht mit Prothesen gearbeitet, sondern mit Digitalisierung. Man hat sein Gesicht digitalisiert und hat es dann halt im Nachhinein bearbeitet. Und ich finde es total interessant zu sehen, weil es gibt natürlich Vergleichsshots von Behind-the-Scenes, also wo man Ralph Hines echtes Gesicht noch sieht, also mit Nase. Da sieht er auch schon super scary aus, weil wie gesagt, das restliche Make-up war ja tatsächlich da. Also die Augen sahen tatsächlich so eingefallen aus, die Wangen sahen eingefallen aus, die Glatze war da, diese feinen Äderchen, die unheimliche Blässe war da. Und es sieht einfach so, trotzdem so scary aus, ihn so zu sehen mit Nase. Aber es ist natürlich noch mal ein... Ein krasses, ähm, eine krasse Steigerung, wenn du ihn dann fertig animiert praktisch, also diese Gesichts untere Gesichtshälfte dann animiert, sie ist ohne Nase mit diesen krassen Zähnen und sowas, also die haben sie auch verändert und so. Also ja, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, da diesen Prozess irgendwie nachzuvollziehen. Da hat der Make-up Special Effects Designer, haben da Interviews dazu gegeben. Und ich fand es, weil es muss so zermürbend gewesen sein, sich diese ganze Arbeit zu machen mit diesen Prothesen und dann hinterher doch zu merken, nee, es funktioniert einfach nicht, weil äh, Ralph Feinz dadurch einfach nicht seine volle Kraft auch entfalten konnte als Schauspieler, die er ja durchaus hat, also er ist ja ein sehr guter Schauspieler der ja auch dafür bekannt ist, so feinfühlig zu arbeiten. Und deswegen haben sie ihn auch für die Rolle gecastet. Aber das hat halt nicht funktioniert. Und dann mussten sie sich eine andere Variante ausdenken. Und das war dann diese Animation, was ja vorher Klar, es wurde auch vorher schon animiert. Aber halt nicht in dem in diesem super detaillierten, feinfühligen Ausmaß wie hier bei Harry Potter. Das war so ja praktisch eine Neuheit, wenn man so möchte, auf dem Markt. Ich habe ja gerade schon das erzählt, dass das Make-up trotzdem, obwohl sie die Nasen- und Wangenprothesen weggelassen haben, immer noch zwei Stunden gedauert hat. Das also war sehr, sehr aufwendig. Und in die Kostüme von Voldemort ist natürlich nicht weniger Aufmerksamkeit geflossen. Also die Kostüme von Voldemort verändern sich ja auch immer im Laufe des der Filme so ein bisschen. Und was ich total cool finde, was mir vorher auch, das ist mir natürlich aufgefallen, wenn ich die Filme gesehen habe, aber ich habe das überhaupt nicht so krass damit in Verbindung gebracht, dass natürlich im was hast du gesagt im vierten Teil? ne? sieht man ihn erst erstmal genauso bei dem bei dem bei der Schlacht da bei dem Pokalgedöns. <lacht> oh, ich kenne mich super aus bei Harry Potter. <lacht> <lacht> er ist aus, ähm, Ja, genau beim Trimagischen Turnier ganz am Ende. Oh, da ist er ja, dann ja genau. wieder Ein Mensch. So heißt er. Im also, eigenen ja. Körper. <lacht> genau. Da ist er natürlich. Er wird er da erst zum Mensch und die Kostüme, die er da anhat, sind total gut gemacht, wie ich finde, weil die sind aus so leichten Stoffen gemacht, dass sie ja praktisch um ihn herum wabern, wenn man fast schon so möchte. Und ich dachte immer, das wäre eine Animation. Ich dachte immer, hätte einfach ein schwarzes Kostüm angehabt, was halt ein bisschen flattert. Und dann hätten sie wie so eine Art Wolke um ihn herum animiert. Das sieht so aus. Aber es sieht ist es echt, nicht aber nein, es ist das wirklich das ja. Kostüm. Ich finde es so geil. Also es ist wirklich so ein ganz, ganz feiner so, Seidenchiffon oder noch was Leichteres muss es eigentlich sein. Chiffon ist ja noch relativ schwer. ne eigentlich ist es schon
1: Seide. Also, das erzählt ja die Tabem immer, dass die da ja. so immer,
0: jedes Mal, wenn ich mit, mit ihr unterhalte,
1: erzählt sie das.
0: Ja, ständig, wenn ich mit ihr <lacht> <lacht> Nein, aber es, ja, es war halt eine sehr, sehr dünne Seide, die sie dafür gewählt haben, was ich total geil finde, auf die Idee zu kommen. Also, Mega. So, aber es ist halt auch viel Arbeit. Ja, klar. Also das finde ich so faszinierend an Harry Potter, dass sie sowohl bei Animationen nicht vor Arbeit zurückgescheut sind, aber auch, es sind ja sehr viele Teile der Harry Potter-Serie, sind ja tatsächlich nicht animiert, von denen man vielleicht vermuten würde, dass sie animiert sind, wie zum Beispiel diese Kostüme von Voldemort. Darauf komme ich in meinem Favorite Fact nochmal zurück. <lacht> Aber, also nicht auf die Kostüme von Voldemort, sondern was vielleicht alles noch nicht so animiert ist, was man denken könnte, was animiert ist.
1: <lacht> Aber das finde ich echt auch so cool, weil wir jetzt schon öfter gesagt haben, so, dass... Also wie viel Arbeit einfach drin steckt, wie viel Gedanken mhm. da drin stecken. Und das sagt die Tammy ja auch. Also, die saßen da ewig dran, sie und der Ralph. Die haben da so zusammengearbeitet, richtig ja. cool. Und ja. haben geguckt, so, weißt du, wenn du zu wenig Seide
0: nimmst, dann fliegt es nicht. Aber wenn du zu viel nimmst, dann ist es zu schwer und dann ja. klappt es auch nicht. Also ja, es soll ja, das war ja das Problem, was sie halt hatten. Es sollte ja nicht fliegen, es sollte wabern. Und das ist halt so eine feine Gratwanderung. War eine sehr, sehr, da haben sie sehr, sehr viele Stoffproben und sehr, sehr viele Probekostüme vor allen Dingen gemacht, das hat sie in einem Interview erzählt, um halt genau diesen Look zu erzeugen. Und ich finde das so cool, dass man halt nicht irgendwie nach drei Kostümen Probekostümen gesagt hat, ach, weißt du was, die animieren sowieso dein Gesicht, die sollen einfach so eine Wolke um dich rum animieren oder so, sondern dass sie sich halt wirklich, weil es macht ja auch was mit dir als Schauspieler, das finde ich total cool. Das hat Ralph Fiennes auch in mehreren Interviews, auch zu mehreren Rollen, aber besonders bei Voldemort, äh, schon einige Male betont, dass es natürlich für dich als Schauspieler ist es wichtig, dass du dich in die Rolle reinversetzen kannst. Und deswegen wurde da bei Harry Potter den Schauspielern auch so viel Freiheit gelassen. Die konnten jederzeit kommen zum Kostümdepartment mit Vorschlägen, mit ähm, Wünschen, was sie sich wünschen würden für ihren Charakter, wie zum Beispiel der Schauspieler von Lucius Malfoy. Also der Charakter wie gesagt sieht ja ganz anders aus als im Buch. Aber es hat so dem Schauspieler geholfen, dass es letztendlich total egal ist, wie er aussieht, weil es trotzdem so stark wirkt auf der Leinwand. Und das ist eigentlich das einzige, was zählt. Und deswegen, das hat das Costume Department wirklich super, super gut gemacht. Dass sie da so auf die Schauspieler gehört haben und so eng mit den Schauspielern auch zusammengearbeitet haben, um halt das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Aber ich glaube, bei Voldemort wurde auch ein bisschen mit den Farben gespielt, oder? Also ich glaube, das war ja auch nicht eigentlich wirklich schwarz. Ja, es sieht oft so aus und anders als bei Snape, der ja ein ganz, ganz dunkles Blau gewählt bekommen hat, wurde hier bei Voldemort ein Grün oder verschiedene Grüntöne tatsächlich gewählt. Ähm, Grün natürlich in Anlehnung an Slytherin, was ja Tom Riddles Haus damals gewesen ist. Und die sieben natürlich wegen, also sieben ist ja eine sehr, sehr wichtige Zahl bei Harry Potter. Deswegen waren es sieben verschiedene Grüntöne. Finde ich so cool. Ist es nicht der Hammer? Was für ein Auge für Details. Oh mein Gott. Ja. Darauf muss man erstmal kommen. Also ich liebe das Harry Potter Kostüm-Team. Ich finde es so cool, was für, was für Gedanken die sich gemacht haben. Aber ja, auch Voldemorts Kostüme haben sich im Laufe der Filme immer wieder verändert. Ja, also das die, Kostüm im vierten Teil ist ja diese Wolke, die um ihn rumwabert. Und dann ähm, wird es gegen Ende, also wenn es, also gegen Film 8 geht, <lacht> je weiter wir fortschreiten, umso, ähm, umso heller werden die Kostüme auch wieder. Weil er natürlich, ähm, es gibt ja diese sieben Horkruxe, deswegen auch die sieben Grüntöne, haha. <lacht> und mit jedem zerstörten Horkrux, der ja wird ja jeder einer zerstört in jedem Film und deswegen... Nein, es wird nicht in jedem Film. Auch echt nicht? Sein. Oh nein.
1: Nee, in den letzten beiden Teilen werden ja die sieben Horcruxe nach und nach, also es werden schon vorher welche zerstört, wie zum Beispiel Tom Riddles Tagebuch und so. Aber in den letzten beiden werden die dann ja so kontinuierlich zerstört. Und das ist mhm. echt cool, ihr müsst da mal drauf achten. Weil jedes Mal, wenn Horcrux zerstört wird und man danach Voldemort sieht, sind seine Kleider heller. Das ist mm. so cool gemacht. Also, oh mein Gott, ich finde diese Tamer wirklich so eine grandiose Kostümdesignerin.
0: Ja, ich fand es auch, also, wie gesagt, ich wusste, also, das habe ich schon öfter gehört, dass die Kostüme und auch Haare und Make-up bei Harry Potter qualitativ mit so die hochwertigsten Kostüme eigentlich sind, die wir in den letzten paar Jahren auf der Leinwand gesehen haben. Aber wie qualitativ, also nicht nur... Die Stoffe qualitativ hochwertig, sondern auch die Gedanken, die da reingeflossen sind. Ich finde es so cool zu sehen. Ja.
1: Oh, Harry Potter.
0: Aber wo Waldemort, äh, sage ich schon. wo Waldemar ist, <lacht> sind die Todesser nicht weit. <lacht>. Wo Voldemort ist, sind die Todesser natürlich nicht weit. Von den Todessern, das sind praktisch Voldemorts Anhänger. Man ist sich nicht ganz, oder die, ich weiß nicht, so Die Hard-Anhänger. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. <lacht> Aber also Lucius Malfoy ist auf jeden Fall einer, das weiß ich, und Bellatrix auch. Und ähm, diese Todesser, da ist nicht ganz klar, wie viele es davon wirklich gibt, diese Todesser haben auch einen ganz, ganz ähm, bestimmten Look, nennen wir es mal so. Und zwar hat diesen Look der Designer- und Harry Potter-Konzeptartkünstler äh, Rob Bliss mitentworfen. Also der hat die Masken entworfen. Jede Maske von jedem Todesser sieht sich irgendwie ähnlich, weil sie einfach auf die gleiche Machart entstanden sind. Aber keine der Masken ist gleich. Und es gibt wirklich viele von diesen Leuten, lieber Himmel. Also es ist keine Maske, der Todesser sieht der anderen genau gleich. Also die sind alle unterschiedlich. Und die Muster, die auf diesen Masken drauf sind, sind an die islamischen Arabeskenmuster angelehnt, was dann natürlich den, den Masken nochmal einen ganz, ganz speziellen Look verleiht. Und die Kostüme wiederum Zumindest in den ersten paar Malen, wo die Todesser auftauch, äh, auftauchen sind, an den Clan Kluck angelehnt, weil die haben so schwarze, spitze Hüte auf und schwarze Gewänder, Bodenlange. Und das wurde aber später geändert, dass irgendwie auch von, von vielen Seiten irgendwie als schwierig betrachtet wurde, was ich auch irgendwie verstehen kann, natürlich aufgrund der Geschichte. Des Kluglux Clans, also das hat wohl bei einigen Leuten so alte, traumatische Wunden wieder aufgerissen, was ich, wie gesagt, absolut verstehen kann. Und deswegen wurden die Kostüme später nochmal ein bisschen geändert. Oh, ich kann es gar nicht glauben. Wir sind schon nach
1: Schon fertig. Hat ja gar nicht so lange gedauert. <lacht> Ihr müsst wissen, dass wir am Anfang dachten, die Folge geht, so 40 Minuten. Dachte ich aber auch, Und wirklich. Also. Und ich hatte noch so ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, oh Mann, die letzte Folge vor der Weihnachtsfolge wird
0: so kurz, es tut mir voll leid. Yeah, ja, ähm, there you ja. go. Merry Christmas. <lacht> <lacht> Fröhliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr. <lacht> ja, ähm, weil
1: ungeschnitten hat unser Audio gerade schon zwei Stunden, also ja. Aber ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie uns. Aber bevor wir jetzt gehen, haben wir noch unsere
0: Favorite Facts für euch. Oh yes. Willst du anfangen? Ja, okay. mein Favorite-Fact, habe ich ja gerade schon gesagt, hat mit prosthetischen Veränderungen zu tun und damit, dass bei Harry Potter viele Dinge nicht animiert wurden, von denen man denken könnte, sie sind animiert. Und es hat mit meiner Namensvetterin zu tun, nämlich Tante Magda. Weil, habt ihr gerade vollkommen richtig geraten, Tante Magda ist ja die Tante von Onkel Vernon, also die Schwester von Onkel Vernon, Harrys Tante, die einmal zu Besuch kommt im dritten Teil? Ja, ja. Und sich dann so ekelhaft Harry gegenüber benimmt, dass er nicht anders kann, als sie in die Luft gehen zu lassen. Also nicht explodieren, <lacht> sondern wortwörtlich auf... Sie wird zu einem Luftballon und geht in die Luft. Also steigt in die Luft. Und das wurde nicht animiert, liebe Leute. Ich war so geschockt, als ich das gelesen habe. Und zwar hat Tante Magda... Ähm, also erstmal nee. Und zwar hat die Crew ganze zwei Monate damit verbracht, ein aufblasbares Kostüm zu entwerfen. Also auch eine Art Fatsuit. Und hierbei ähm, haben sie auch noch gleich drei verschiedene Stadien von prothetischen, prothesischen, ja, prothesischen Veränderungen dazu entworfen. Dieses Kostüm wog etwa 25 Kilo, total crazy, und bestand aus verschiedenen Kammern, die man zu unterschiedlichen Zeiten, also kleine Kammern, nicht wie bei so einer Luftmatratze, so drei oder so, sondern wirklich kleine Kammern, die man zu unterschiedlichen Zeiten aufblasen und wieder verkleinern konnte. Diese Schauspielerin, ich vergesse mal ihren Namen, die Schauspielerin von Tante Magda ist tatsächlich einmal am Set ohnmächtig geworden, weil das Kostüm so schwer war und sie sich da drin so schlecht bewegen konnte. Oh. Das einzige CGI, was man in dieser ganzen Szene sieht, ist eigentlich, wie dann Tante Magda draußen rumfliegt. Das ist wohl animiert. Aber ansonsten ist das einzige CGI drinnen, als sie noch im Haus ist, dass sie die Seile zum Hochziehen weg animieren mussten, klar. Aber es ist tatsächlich... Die arme Dame wurde immer und immer wieder aufgepumpt. Ich, ich ja. habe jetzt habe leider nicht rausgefunden, wie viele Takes sie da drehen mussten. Aber also ja, es ist unglaublich. Dieser da von diesem Suit sieht man auch Bilder von diesem Kostüm und es sieht so komisch aus und so witzig, aber auch gleichzeitig so. Ich weiß, auch das, die Technik war ja da, man hätte es einfach animieren können, aber ich finde, das ist so geil und beweis mal wieder, aber das, ich weiß nicht, die haben sich einfach vor keinen Kosten und Mühen gescheut und haben diesen, dieses Kostüm wirklich gebaut und es war bestimmt nicht wenig Arbeit und es war auch bestimmt nicht billig. Aber auch was für ein Commitment von der Schauspielerin. Ja. Oh mein <lacht> Gott. Aber ich finde, es war es absolut wert, also ich finde, es sieht so cool aus. Mhm. Was ist dein Favorite Fact? Also, ich bin ja ein totaler Potterhead und deshalb <lacht> Ich weiß, es
1: gibt einfach so unfassbar viele coole Facts über Harry Potter und ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Deshalb dachte ich, mein Fact ist heute mal kein Fact, sondern ich gebe euch anstelle eines Facts einfach einen Tipp mit auf den Weg. Denn wir machen ja jetzt Winterpause und da braucht ihr vielleicht einen schönen Ersatz dafür. Weißt du, wenn wir nicht da sind, dann ja, braucht ihr vielleicht einen anderen Podcast zum Hören. Und es gibt zwei Podcasts, die ich sehr, 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 sehr liebe, die ich euch sehr empfehlen kann. Wahrscheinlich kennt ihr die schon, aber vielleicht kennt ja der ein oder andere sie noch nicht. Wenn ihr gerne sehr viele spannende Hintergrundinformationen über alles rund um Harry Potter wissen wollt, dann hört unbedingt 5 Minuten Harry Podcast. Der ist von Cold Miro. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass er nicht nur sehr informativ ist, sondern auch sehr, sehr witzig. Also ich <lacht> liebe 5 Minuten Harry Podcast. Leider kommen halt sehr, sehr selten... Folgen raus. Man muss sehr lange warten, deshalb höre ich die Folgen dauernd hoch und runter. Aber man hört sich nicht satt. Also es ist doch jedes Mal so ein Oh, wie cool. Und weil es sind halt so viele Informationen, weißt du, die kannst du dir ja nicht merken. Deshalb ist es doch irgendwie mhm. immer wieder neu, auch wenn du es zum zehnten Mal hast. Und es ist einfach witzig. Also ich meine, es ist called Miro, also. Ja. Und mein zweiter Tipp ist Hagrid's Hütte. Das sind zwei Jungs, die in jeder Folge ein Kapitel aus den Büchern besprechen. Es ist nicht ganz so, sagen wir mal, fundiert <lacht> wie in 5 Minuten Harry Podcast. Also, es ist wirklich, ähm, ja, ein bisschen anders. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich witzig. Also, ich liebe Hacker das Es macht mir immer gute Laune. Und es ist auch einfach schön, über die Bücher zu reden und mal nicht über die Filme. Und deshalb, genau, weil in 5 Minuten Harry Podcast. Ich habe gerade so getan, als wenn es jeder kennen würde, weil es für mich so selbstverständlich ist. Aber falls ihr es nicht kennt, da ist es halt so, dass Cold Mirror immer fünf Minuten des Filmes, also Harry Potter und der Stein der Weisen, nimmt und darüber spricht. Und das ist dann eine ganze Folge. Und dann in
0: der nächsten Folge kommen die nächsten fünf Minuten. Können wir ganz kurz über Cold Mirror reden? Ich finde diese Frau so witzig und jedes Mal, wenn ich Harry Potter und der Stein der Weisen höre, macht man hier automatisch Harry Potter und einen Stein daraus.
1: <lacht> immer noch. <lacht> Ja, ich muss auch immer, also wenn ich an Harry Potter denke, denke ich an Colt Mirror. Das ist so krass. Ja. Ich liebe Colt Miro. Es ist, oh. Und das, darum geht es eben bei 5 Minuten Harry Podcast. Und bei Hagrid Potter wie gesagt, die besprechen in jeder Folge ein Kapitel aus den Büchern. Und das ist einfach so schön, irgendwie über die Bücher zu sprechen. Und ich finde die beiden einfach so witzig. Also ich liebe Hagrid Potter. Mhm.
0: Ich habe noch eine andere Freundin, die auch voll der Potterhead ist. Und, also, Grüße gehen raus an die Zelle. Hallo, Katrin. <lacht> Und Katrin und Pauline kannten sich nicht, bis zu meiner Hochzeitsfeier letztens. Und dann habe ich ihr letztens, also habe Katrin auch gesagt, dass Pauline die ganze Zeit Hagrid's Hütte hört. Und dann so, mein Gott, da muss ich auch mal reinhören. Und jetzt ist, äh, sind Katrin und Pauline Best, best Friends. Es ist ja ein geiler Podcast. Ja.
1: Ich meine, das sind halt Jungs, das darf man nicht vergessen. Das heißt, der Humor ist halt manchmal so Jungshumor. Ja. Aber... Ist schon okay. Also ich finde mega witzig. Ich liebs Und ich glaube, das sind ganz ganz nette Tipps. Also ihr könnt ja in der Weihnachtspause mal wieder Harry Potter lesen oder schauen oder eben in die Podcasts hören.
0: Ja, das läuft doch auch, auch immer um Weihnachten. Und ich finde es so, also gerade die ersten zwei Teile, das sind für mich eigentlich, das fällt in die Kategorie Weihnachtsfilme. Ich kann mir nicht helfen.
1: Ich weiß auch nicht, ja, War, wahrscheinlich weiß halt immer um Weihnachten
0: kommen. Ja, wahrscheinlich weiß halt immer um Weihnachten. Aschenbrödel ist ja auch kein Weihnachtsfilm, so gesehen. Drei Haselnüsse ja, für Aschenbrödel. Oh, ich liebe Taschenbrötel. Und äh, Taschenbrötel, genau. <lacht> Drasen ist für mm -mm.
1: Für mich gibt es nur Sissy. Und an Silvester gibt es dann die Feuerzangenbulle. Ja,
0: oh mein Gott. Den habe ich auch ewig nicht geguckt.
1: Das ist auch noch ein Tipp, falls ihr den nicht kennt.
0: Oh mein Gott, ihr müsst ihn unbedingt schauen. Also, ich meine, viele unserer Hörer und Hörerinnen sind ja ungefähr im gleichen Alter wie wir, plus minus ein paar Jährchen. Also sind dann vielleicht eher so Generation Fuck You Goethe. Aber die Feuerzangenbulle ist eigentlich. Der OG-Schulfilm, äh, wir verarschen unsere Lehrer und äh, haben trotzdem ein gutes Ende-Film. Mit Heinz Rühmann. Oh. Ich liebe ihn. Ich
1: meine, wenn ich ihn sehe, denke ich halt immer auch an meine Großeltern, wir haben ihn immer ja. zusammen geguckt und ich liebe auch einfach Feuerzangenwohle, weil mein Opa das immer gemacht hat. Ich liebe diesen Film, also er ist einfach rundherum perfekt, schaut hm. ihn euch an. Er ist so witzig. <lacht> und schaut euch natürlich Sissy an und wenn ihr damit ja. durch seid, dann hört in unsere Sissy-Folgen rein. Da haben wir ja über den Film gesprochen und, also über die Filme und über die wahre
0: Sessie. Also
1: ja, es gibt einiges zu tun in der Weihnachtszeit.
0: <lacht> ja, wir haben schon mal vorgesorgt, damit euch nicht langweilig wird. Der genau. Und, ja, da würde ich sagen, das war's
1: für heute. Das war's. Auch für dieses Jahr eigentlich. Also ich könnte mir vorstellen, ich habe Gerüchte gehört, dass mhm. in der Weihnachtspause vielleicht noch irgendwie eine Special-Folge kommt. Oh, echt? Habe ich gerüchteweise gehört? Welche denn? Ja,
0: lasst euch überraschen. <lacht> ich will nicht zu viel verraten, weil vielleicht klappt es ja auch nicht. Man weiß es ja nicht. Es ist ein Thema, was wir euch schon auch sehr lange versprechen was wir genau. eigentlich schon längst gemacht haben wollten. Ja, die Folge war eigentlich schon fertig und wir
1: haben sie gelöscht und machen jetzt eine neue Folge. Aber wie gesagt, ich will nicht so viel versprechen, weil kann ja auch sein, dass es nicht klappt und dann sind wir traurig, deshalb. Aber das war es jetzt erstmal von ViberSpec für das Jahr 2022. Und genau, wir wollten euch ja noch einen kleinen Spoiler geben für nächstes Jahr. Oh, ähm, ja. Lass es uns so sagen. <lacht> wir reisen ein paar Jahrzehnte zurück. <lacht> mhm. Nach Amerika. Mhm. Und wir sprechen
0: eventuell über etwas, das nennt sich Hollywood. Uh, mm -hmm. Auch schon ein sehr, sehr oft gewünschtes Thema. Uh. Oh ja.
1: Aber deshalb mein Tipp, hört euch Let It Snow von den Martin an. Dann schaut ihr Harry Potter, dann schaut ihr Sissy, dann schaut ihr die Feuerzangenwohle. Und dann ist eigentlich auch schon die Winterpause wieder vorbei. Dann sind wir wieder
0: da. Geht ganz schnell. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da würde ich sagen, das war es für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt eine wunderwundervolle Weihnachtszeit. Die Vorweihnachtszeit ist doch einfach die schönste Zeit im Jahr. Ja, genießt
0: es. ich freue mich voll.
1: Ich weiß, es gibt zurzeit viele schlimme Dinge auf der Welt, aber mm -hmm. genießt es trotzdem. Und ja, weil man muss für alles dankbar sein, was man hat. Und ja, dass man diese Zeit überhaupt haben kann. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. ja, und ich hoffe, stimmt. ihr kommt auch wundervoll ins neue Jahr 2023. Und da hören wir mm -hmm. uns dann wieder. Dann würde ich sagen, mit verzücklichen Krisen. Bis ganz bald. Habt einen schönen Rutsch und wir hören uns nächstes Jahr.